0: Cześć, tu Hader. Witam was w 32. odcinku naszego podcastu po 22. Ze mną w wirtualnym studiu jest Michał Jankowski, czyli Emiot. Pozdrawiam. Cześć. Tak, Emiot was pozdrawia, również Dave was pozdrawia, choć jest chory i nie mógł dzisiaj do nas dołączyć. Niestety nie Dave jest to zresztą.
1: choroba w typu menflu, tylko rzeczywiście coś, pas, go dopadł, coś no. paskudnego go, do, go dopadło i trzymamy kciuki, tak. żeby jak najszybciej z tego wyszedł
0: podejrzewamy feliz covid ale my nie jesteśmy lekarzami, więc się chuja znamy. Tak,
1: dokładnie. W każdym razie... Znaczy my jesteśmy Polakami, razie... więc znamy się na wszystkim, ale...
0: Nie, no to oczywiste, że znamy się na wszystkim. 38 wszystkich. milionów ekspertów e... od wszystkiego, nie? O, dokładnie, dokładnie. A najwięcej od bycia lekarzami, specjalistami od szczepionek, piłki nożnej. No, teraz to,
1: teraz to o polityce, politycy, o tenisie. Tak. Y... Jeszcze byliśmy od Formuły 1...
0: Tak, a jakiś czas temu odskoków narciarskich, za czasów małych Mały Szomanii. E, I każdy chciał wtedy jeść bułkę z bananem. Także, no, e, w każdym razie... Taki wyedukowany e, naród, nie? No kurde, oczywiście, że tak. Po tylu wojnach to się nie ma co dziwić. Tu, tu. E, w każdym razie... Mamy kilka tematów i myślę, że mamy dość ciekawy i będzie to napakowany odcinek treścią. Przynajmniej mamy taką nadzieję, że nie będziemy za mocno zbaczać tutaj z off ale mm, mam straszny dysonans w tym momencie, bo. Dysonans, może nie wiem, czy to jest dobre słowo. Mam, mieszanie, mam mieszane uczucia. Jakbyś po całym dniu przerzucania gnoju popsikał się do zodorantem, bo no, mamy styczeń. No. My, my to nagrywamy jeszcze styczeń, wy, to, wy tego będziecie słuchać na początku lutego. Natomiast mamy styczeń i kurde, mamy bardzo wysoko oceniane giereczki. Mamy nową jakuzę. Bogactwo
1: rodzaju. klęskę dokładnie. rodzaju wręcz.
0: Klę tak, y mamy nową jakuzę. Y mamy personę, z której embargo zaszło. A już zaszło, hmm, dobrze, to na, jest... to na następnym tak. tym
1: będę mógł o niej pogadać w końcu, no dobra, spoko.
0: Dokładnie, dokładnie, więc y mamy personę 3 reloaded, tak, dobrze mówię? Tak, dobrze persona 3 reloaded, y tak. No, więc y, to na start w ogóle. Mam, przypominam, że tak mamy styczeń. Mamy Palwarda, o którym zaraz porozmawiamy, który sprzedawał się jak chory i jest na drugim miejscu w liście wszechczasów w piku grających A Ale za stilu, to inna tiebańki. gra jest
1: naszym numerem jeden w tych listycznych.
0: Myślę, że tak. Myślę, że inna gra jest numerem jeden tutaj. Eee, więc pomimo tego, że i Palward i ten drugi tytuł to są w ogóle jeżeli akcesy, tak? co jest fenomenem dla mnie. To jest coś niesamowitego co się, co, co, co się dzieje i teraz tak, z jednej strony dostajemy super naprawdę bardzo dobre tytuły na początku tego roku, a z drugiej strony w samym styczniu zwolniono w game devie już 60% tego, co zwolniono w całym 2023, a dopiero co wczoraj rąbnęła wiadomość, że mieliśmy, no był w preprodukcji, więc to też nie jest tak, że mieliśmy coś gotowego, mieliśmy jakieś konkrety i tak dalej, ale w preprodukcji był nowy Deusex, no i Embracer Group, z tam, z, który też był Eidos. jakie
1: jest twoje zdanie na temat podawania przez filmy informacji o tytułach, które zostały, że tak powiem, uwalone. Bo z jednej strony rozumiem, że to jest informacja dla, dla akcjonariuszy, jeżeli firma jest, firma jest notowana gdzieś tam na giełdzie i po prostu jest taki, potrzebna jest taka informacja i musi zostać op powiedzmy opublikowana, bo mhm. żeby wiedzieli akcjonariusze, gdzie się podziały ich środki, że tak powiem, pieniężne i jaki jest, jaka jest perspektywa, że tak powiem, zwrotu. Natomiast z perspektywy gracza, to ja nie widziałem problemu, powiem Ci szczerze, przez wiele, wiele lat, jak, był, jak jeszcze gry wychodziły powiedzmy PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 nawet, że dowiadywałem się nawet z, po, po roku, po dwóch, po trzech, czy nawet po dekadzie, że albo jakaś gra była tworzona na ten na tę daną platformę i, yy, i gra nie wyszła. No, no tak, na, tak naprawdę to... Ja wiem, że żyjemy w innych czasach. Wtedy, wtedy absolutnie mi to nie przeszkadzało okej, okay, no dobra, no skoro nie wyszła, to nie wyszła, no to, no to w nią nie zagrałem, no, no to czym mam się, mam się smucić, mam się cieszyć, no nie wiem. Kie, teraz, kiedy dowiadujemy się o takich rzeczach, zanim te gry, że tak powiem, miały powiedzmy swoje okienko do wyjścia, tak? I internet Wiesz jakby co? cały czas żyje, że tak powiem i podejrzewam, że wiele osób po prostu czekało na nowego Deus Exa też.
0: No właśnie, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to co powiedziałeś chwilę temu, jest kluczem. Żyjemy w dobie internetu, gdzie najgłośniejsi i najwięcej mówią ci, którzy po prostu będą krzyczeć, choć w tytuł, nie zagrażają. Słuchaj, im zagrać, jest tak? mniejszy tak? pies,
1: tym bardziej krzyczeka. No. Dokładnie,
0: dokładnie. Dlatego ci łały lądują w piekle, kurwa, a nie za tęczowym mostem. W każdym razie, wracając do tematu. Eee, dobry. To nie dobre porównanie do Chihuahua, bo to takie przykurwanie psy są tak jest upośledzone takie. Eee, w każdym razie, zobacz, żyjemy w takich czasach, gdzie mamy internetowych pieniaczek, którzy są naj, naj, zawsze najgłośniejsi, zawsze. I to, że akcjonariusze się o tym by dowiedzieli, to oczywiście, że tak, dowiedzieli się o tym zapewne pierwsi. Natomiast my byśmy się o tym na przykład dowiedzieli za trzy miesiące. I gwarantuję ci, że gdybyśmy się dowiedzieli o tym trzy miesiące po fakcie, czyli na przykład kwiecień-maj, to, to darcie mordy w internecie byłoby jeszcze głośniejsze właśnie dlatego... To już nawet nie jest darcie mordy, to jest już razu. zrywanie
1: plastów z dolnej części ciała, wiesz której?
0: No dokładnie, to jest trzask pękającego miejsca, w którym plecy kończą swoją szlachetną nazwę. Dlatego uważam, że dobrze się dzieje, że dowiadujemy się takich rzeczy, szczególnie, że dostaliśmy konkret, tak? Gra była w fazie preprodukcji, tam produkcja nie ruszyła pełną gębą, to nie był projekt, który już sobie gdzieś tam naprawdę długo trwał i tak dalej, więc myślę, że hmm, myślę, że dobrze się stało, że się dowiedzieliśmy. Jest mi bardzo szkoda tego, że w Game Devie są takie zmiany. Ja wiem, że te zmiany w Game Devie są co roku, bo co roku jest tak, że e, albo co roku, albo po jakiejś premierze Triple Szczególnie jeżeli nie jest to Tasiemiec rogoroczny, tak kolududy na Ciebie patrzę, mamy zwolnienia, co nie? I albo Ponieważ są Ponieważ ludzie są albo po prostu zatrudniani ludzie na projekty, wy... a nie na. Nie, to jest, Znaczy, na projekty to jest jedno, ale z drugiej strony, jeżeli masz możliwość zrobienia kolejnej części albo spróbowania nowych sił, to po kilku latach się wypalasz i idziesz w inne miejsce. Tak wygląda życie. No tak, ale pracy, patrzysz to, ty się, też, tak? ty
1: się wypalasz, więc patrzysz, ale patrzysz na to z, z perspektywy pracownika, a pracodawcy jednak w momencie, kiedy dostajesz informację, że z jakiegoś studia, czy jakaś firma zwalnia ci tysiąc czy dwa tysiące pracowników, no to już to nie jest kwestia wypalenia, tylko to jest kwestia tego, żeby się słupki zgadzały moim zdaniem w tych... w... No w Blizzardzie
0: teraz poleciało w Akti poleciało 1900 osób, tak?
1: Tak, no, ale to, to, to uznaję ale to... za część restrukturyzacji firmy po przyłączeniu do Microsoftu.
0: Wiesz, co to, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, myślę, że e, biorąc pod uwagę to, jak przed przejęciem dostawało się każdej grze, która wychodziła z pod ich szyldu, e, spójrzmy na to. Acti wydaje co? Diablo 4 dostaje po prostu, do, 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 dostawało i dostaje cięgi, tak? Na każdym yep. polu w zasadzie. Mamy. World of Warcraft, gdzie przy większości dodatków była, ostatnio przynajmniej ludzie bardzo dużo narzekali, więc też grze się bardziej dostawało. Te dodatki były wydaje mi się słabiej przyjmowane niż te sprzed lat. Stąd między innymi zatrudnienie jednego z głównych ludzi z powrotem, czy zatrudnienie, czy on po prostu wrócił do pracy, nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj wiesz, mówić jak dokładnie było, no ale w każdym razie człowiek odpowiedzialny za World of Warcraft sprzed lat, wrócił i pracuje znowu przy projekcie. I to jest dobra wiadomość, bo ten projekt ma szansę dzięki temu, myślę, znowu wyjść na prostą i znowu być fenomenem takim, jakim był, tak?
1: Pytanie Które... jest, czy World of Warcraft, a to jest pytanie do każdej gry, która jest na rynku więcej niż 10 lat, tak? Czy to jeszcze, ten, czy ten projekt ma w ogóle jeszcze rację bytu, czy nie? To tak to, o, nie, mi, nie, to, tak, graf, to miliony ludzi nie, To mówię oczywiście tak no. z przekąsem. Wiesz, 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 o co chodzi, tak? Tak, tak. No ale zobacz. Y,
0: Lotro, kilkanaście lat, dwa tygodnie temu chyba, czy tydzień temu, wypuszczona roadmapa na ten rok. Ludzie. Nowe dungeony, nowe rzeczy, nowe lokacje. Ty, 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 I know, I, tak
1: I know. No. No, nie, no, dlatego... MMO to jest jednak tak, że musisz bardzo dużo zainwestować. Tak, Szczególnie mówimy raz. o takim topowym mm -hmm. MMO, tak? A potem to ci się będzie zwracało przez, przez lata i jak najdłużej utrzymać się. No, oczywiście, że tak. Jednak tutaj Dlatego... graczy. No bo zobacz. Mm. Większość inaczej. Masz w zasadzie tak, albo masz te MMO, które są nastawione na czerpanie kasy, z powiedzmy ze sprzedaży dodatków plus abonament typu mhm. World of Warcraft czy Final Fantasy 14. A masz tak. takie MMO, jak na przykład, nie wiem, powiedzmy ESO, Star Wars, Lord of the Rings Online, gdzie generalnie możesz grać w zasadzie za darmo do powiedzmy pewnych, pewnych rzeczy, nie, pewny obszar, czy pewne no, pewne obszary, pewną fabułę możesz poznawać. Natomiast w przypadku, kiedy chcesz sobie rozwinąć, czy tak powiem. Trochę, trochę ułatwić sobie życie w danej, w danej grze, czy mieć dostęp do nowych, że tak powiem linii questowych, to musisz już w tym momencie zainwestować jakby, w abonament dodatkowy, który daje ci oczywiście jakieś tam bonusy, daje ci możliwość odblokowania, powiedzmy, ścieżek fabularnych, ale musisz za to zapłacić, dodatkowo, jakby dodatkowo poza, nie jest to abonament obowiązkowy, ale jest to abonament, że tak powiem otwierający ci grę i ułatwiający ci rozgrywkę.
0: No tak. No ale wiesz, to, jak są rozwiązywane te konta Wibsky. No czy i masz premium, oczywiście w grach, Guild
1: Warsy dwójkę, gdzie po prostu kupujesz i grasz, tak?
0: No też, prawda. Ale z drugiej strony w Guild Warsach drugich też masz tą premium walutę, tak? Która też tam e, też Ale tam chyba swoje tylko kosztuje. do
1: kosmetyki, a nie do e, tej. No
0: słuchaj, no spójrz na Poe.
1: No ale Poe jest darmowe i oni zarabiają na wszystkim. Mm -hmm. To jest jakby też powiedzmy, no, dobra czwarty model powiedzmy, tak.
0: No, dokładnie, dokładnie. Natomiast, no właśnie, ciekawy jestem, ciekawa jestem w ogóle w przyszłości MMO. Jak to będzie wyglądać? Każda gra na razie dostaje dodatki. Jestem ciekawy tak za 10 lat, czy, kurde, WoW dalej będzie. Ja muszę przykład, coś dalej, sprawdzić, nie?
1: jedną rzecz, <laughs> to jestem bardzo ciekawy. I no. zaś ci o tym odpowiem.
0: Pewnie bo jest taka, gra, jest taka jest taka gra,
1: która jest najdłużej działającym MMORPG w tej chwili Ultima na rynku. Online? Nie.
0: Runscape Online? Nie. No ale Ultima Online jest z 97 roku. A z
1: 97 roku masz też inny tytuł.
0: Okej, okay, jaki?
1: Pięcioliterowy.
0: Pięcioliterowy. Diablo ma 6. I nie jest MMO.
1: Nie, no to mówimy o... Nie, no mówisz o
0: i... Tibi? Tak. Tibia też była w 97.
1: Tak. A, widzisz. Dlatego mówię, i, i to jest tytuł, który jest MMORPG i który mm -hmm. do tej pory jest, że tak powiem, no, że tak powiem, do tej pory e, funkcjonuje no tak, i działa. tak, tak. kiedyś też to grałem, ale to, to było dawno, dawno. Cały ma swoją dawno... rzeszę fanów. Tak, mówiłem, tak, tak, oczywiście. No właśnie. To, jest, to, jest dla, to są dla mnie fenomeny. Ale widzisz, może to jest właśnie o to chodzi. Znajdź sobie taką swoją niszę i, i żyj sobie z tego, tak?
0: No oczywiście, że tak. Słuchaj, to są nie no, to są też dobre, dobre przykłady, czyli myślisz, że za 10 lat, na przykład w 2035 roku, jeśli nie pierdolnie żadna asteroida, to World of Warcraft będzie dalej istniał? Fuh. Jestem ciekawy jaki będzie level kap wtedy
1: wiesz co kiedyś wszyscy mówili że MySpace będzie wieczny więc to tak
0: no tak tak
1: ja tak, uważam tak. że nie ma się co nie ma co się nastawiać yy... to się zmienia no. wiesz w ciągu dekady jak sobie po jak sobie po jak sobie na przykład pomyślisz o tym, jakie na przykład sklepy były w Polsce dekadę temu, powiedzmy na przykład jakieś wielkopowierzchniowe czy coś, mhm. no to w życiu byś nie powiedział, że te, tych sklepów na przykład nie będzie. No. Albo, że rynek się tak zmieni, albo, że będziemy mieli 1500, 2900 różnego typu tych abonamentów filmowych i w zasadzie nie dramat. trzeba będzie wychodzić z domu, bo będziesz miał wszystko pod ręką dekadę temu nikt w ogóle nie, nie, myśl, nie myślał, że tak rozwinięta będzie ta, jak to się mówi, office ten work office z domu i w ogóle, że generalnie branże się przeniosą, te co mogą bardzo do pracy za pracę zdalną. Więc wiesz... No ty, ale COVID też w tym pomógł. No ale o tym był... mówię, że dekadę temu nikt by o tym w ogóle nie pomyślał, tak?
0: A no oczywiście, oczywiście, Więc, że tak.
1: Zobacz, 10 lat i jak, jaka gwałtowna zmiana? Mm. A słuchaj, 2006 rok, czyli praktycznie co, 18 lat temu.
0: i Mass Effect 2 już ma 14 lat. Ale już.
1: śmiej się, że wtedy na przykład, jak ja w 2006 roku, pamiętam, patrzyłem na telewizory. mówię, były ja 18 To były trzy telewizory na rynku, które miały full HD i kosztowały mm -hmm. ponad 10 tysięcy złotych każdy.
0: Ale wiesz co, to bardzo szybko się zmieniło, bo ja pamiętam, że będąc na studiach miałem 20 lat. no. Kupiłem sobie Samsunga 32 cale full HD. Okej, okay, eee, tylko powiedz, mi tak. Za co, Poczekaj, poczekaj, no, za 1800 zł. Tylko
1: zobacz jedną rzecz. Co dekadę? Taki był wtedy. To się po prostu tak wszystko zmienia, mhm. że jak próbujesz przewidzieć na przykład teraz, no powiedzmy to, to co? czy powiedz, powiedz mi, czy za 10 lat będziesz miał PS5 czy PS6?
0: Hmm, za 10 lat to się nie zdziwię, jak będę wiedział już, że będzie PS7. Będę wiedział, ale nie mhm. wiem, czy będzie. No właśnie. W, weź... tę stronę, w tę stronę idę, co nie? Ale konsole, myślę, że konsole na pewno przetrwają, bo ludzie dalej będą wierzyć w to, że 4K i 60fps pójdzie ze sobą w parze w sprzęcie za 2000 Ale zł. Ale ja
1: powiem Ci w ten sposób. Ja naprawdę <laughs> czasami... O, właśnie, idealny przykład. Ostatnio sobie y, wykupiłem na miesiąc ten abonament y, Ubisoft Plus, nie? Bo chciałem sobie... Jest, było tam kilka tytułów, które stwierdziłem, że chcę sobie ograć. E, jeden, jeden będę zresztą dzisiaj wspominał. Poczekaj, poczekaj. Czy ty
0: wysłuchałeś tego, co miał ten gość do powiedzenia i powiedział, że ludzi trzeba nauczyć, że gier nie mają na własność?
1: Wiesz co? Nie, nie słuchałem tego nawet.
0: Ale wiesz, ale wiesz o czym mówię, nie?
1: Tak, wiem, o czym mówisz. Ale posłuchaj teraz jedną rzecz. Chciałem sobie uruchomić grę Assassin's Creed Liberation na PC. -cie. No. Instaluję, uruchamiam. Nie... Czarny ekran wyłącza się, nie działa. Jeden, drugi, trzeci raz. Wiem, ktoś powiedział, że yy, bycie idiotą to jest wykonywanie tej samej czynności po raz n i spodziewanie się innych rezultatów za każdym razem. E... Czyli byłeś idiotą? Dalej zacząłem, wiesz, skoro nie działa, no to oczywiście pecet. No to szukasz informacji w sieci Ubisoft Plus, gra Assassin's Creed, nie działa. Oczywiście trafiłem na jakieś, wiesz, zmiany w plikach ini, jakieś, wiesz, w ogóle kosmosy i tak dalej. Gra mi nie działa. Odpróbowałem odpalić kolejnego asasyna. Gra mi nie działa. Oczywiście spróbowałem sobie jakiś ten właśnie ten tego Prince of Persia, który, o którym dzisiaj będę wspominał, zadziałało bez problemu. Jakaś tam inna gra zadziałała bez problemu. I teraz się dziwisz na przykład a, no i odpalałem sobie też te gry, bo jakby jeżeli masz wykupione Ubisoft Plus, to masz te sam, te, te gry, które są w Ubisoft Plus, możesz tak samo grać na Xboxie na, tak. na Series mhm. X, to jest jakby ten system naczyń połączonych, tak?
0: Tak, tak jak i Play jest to, nie? Tak samo. Dokładnie.
1: I powiem Ci, że ja jednak wolę ekosystem zamknięty. Taki, że mam. Okej, okay, PC w porządku, super, instaluję sobie gry i tak dalej. I z grami steamowymi generalnie nie mam problemów, zazwyczaj zazwyczaj. Natomiast na Xboxie nie spotkałem, czy na, czy na PlayStation 5, nie spotkałem się z grą, która ściągnięta w postaci cyfrowej nie działałaby mi. Mhm. I z tego prostego powodu powiem Ci szczerze, tak, że wiele osób moim zdaniem wybiera konsolę, bo po prostu w razie problemów jest dużo łatwiej ogarnąć ten, ten ekosystem.
0: A wiesz, co ja wybieram do starych
1: gier? Co?
0: Stare konsole i retro laptopa.
1: Tada. No dobrze, ja wiem. Tylko że jeżeli mam, wiesz, na, mam i mogę skorzystać w tym momencie, no to.
0: Nie, no oczywiście ja Cię rozumiem, tak? Wiem, wiem o co Ci chodzi. E Natomiast jeżeli chodzi o, mm, o Ubisoft i o te stare asasyny, bo te starszego, co nie do, dobrze usłyszałem?
1: Tak, to było z, za czasów PlayStation trójki, bo to był taki mhm. samodzielny dodatek, powiedzmy, do, do PS3. Do tak, na PS3.
0: Mhm, jasne, kumam, kumam. No cóż ci mogę powiedzieć, no, generalnie w naszej bańce ty jesteś jednym z tych, którzy mają wiecznie jakieś problemy z, z odpalaniem gier, więc... Ale tylko na pc dlatego się, ja jestem konsolą, ej, Nie zdziwiłbym więc... się, jak ja bym to ściągnął jutro i odpalił i to zadziała. Ale ja bym się, bardzo, na, na, na ja bym się
1: bardzo, bardzo z tego powodu cieszył, gdyby ci się tak udało. No, naprawdę super, ale w tym momencie... Nie, mam
0: na Xboxa 360.
1: Wiesz co, ja podejrzewam, że mam gdzieś tę grę w postaci cyfrowej, i jakbym sobie znalazł na którejś konsoli sobie to ściągnął i bym sobie zagrał, to bez problemu. Tylko,
0: Tylko że, polega na tym, że, że byłem
1: u teściowej i tam miałem swojego mhm. lapka, który, na którym chciałem sobie a, pograć. no rozumiem.
0: Mhm, chumam,
1: jasne. Więc wiesz, małżonka sobie grała w asasyna na, yy, na konsoli, duży, na dużym telewizorku. Ja sobie chciałem pograć na, pe, na tym, na laptopku. Więc tak, wiesz. Stwierdziłem, a ty też sobie pogram. O, w tego asasyna nie grałem, bo to była taka Taki spin-off poboczny, który, który akurat nie grałem. Słyszałem, a to sobie przejdę i zagram. Mhm. Jasne, takiego misia. Jasne. Takiego misia.
0: <laughs> e, dobra, myślę, że wstępnie jak mamy za sobą. Możemy, możemy zacząć od gry, która... Możemy przejść do punktu pierwszego. Możemy przejść do punktu pierwszego, o którym chcemy porozmawiać, o grze Palworld, która tak, kurwa, przeorała cały świat w tym momencie i przeorała wszystkich, łącznie z tym, że już się peta do tej gry przyjebała. Swoją drogą środkowy palec po prostu dla matołów, którzy robią z tego prawdziwe zwierzęta i mają jakieś pretensje. Ale to jest y y y To jest tak y głupie. Społeczeństwo
1: modelskie zakazało, po prostu powiedziało, że się wypina na to i tak, zakazuje, tak, tak. znaczy generalnie grupa modelów stwierdziła, że wrzucanie prawdziwych zwierząt do, tego, mhm. do, do tej gry No nie, to słuchaj, to ja to rozumiem To było tak? trochę, że tak, znaczy inaczej rozumiem dlaczego ktoś może mieć z tego powodu problem, odczuwać pewien dyskomfort i nawet duży dyskomfort
0: No dobrze, ale wiesz co odczuwanie dyskomfortu a robienie z tego imby na pół świata, to są dwie różne Oczywiście, rzeczy. Oczywiście, poza po tym, po
1: jeśli nie chcę po drugie, bić piesków po głowie, no to, nie, to tego nie, nie, nie robię. Nie instaluję pie A jeżeli chcę wykorzystać pingwina
0: jako amunicji do mojej wyrzutni rakiet w tej grze, to to robię. Ale jeżeli masz, pełnię, jeżeli masz animowanego jeżeli takiego mam...
1: pingwina, rysowanego, to ja osobiście nie widzę z tym nic, nic nie widzę w tym problemu, że to jest kreskówkowy pingwin. No. Tak? No, a co dokładnie. innego kiedyś? Ale zacznijmy wiesz... od początku w ogóle. Ale czy wiesz, jest, dużo Palword. Tak, Palword to jest generalnie gra, gdzie złapie wszystkie gaz z cyklu złapie tak, wszystkie dokładnie. gdzie znajdujemy Musisz się złapać na. złapać swoich się. Tak, a potem się zatrudnić
0: na... ich do niewolniczej, e, znaczy się do, do sprawiedliwej pracy w zamian za Wikt, i kurwa i miejsce do spania. W miejsce
1: barze. do spania jedzonko i tak. pracę. No czego chcieć więcej. Ale
0: najlepsze, ale najlepsze są rajdy. O Jezu, ale będziemy chaotycznie tym Palwardzie mówię coś. Czuję. Palward w założeniu jest survivalem, ale to nie jest survival. To jest raczej nie. sim farming house, sim farmingo house, builder, Explorator. E, ale bardziej taki i, i, taki kozny. I tower defense i tower defense w jednym trochę, bo
1: tak. zauważ, że jak Są masz te raidy, rajdy, tak jak masz
0: w Valheimie na przykład, nie, Ma, masz te rajdy i ci twoi palici zaczynają bronić wiochy, to dla mnie to było Coś Ale wiesz co?
1: ja celowo mam kilku takich palów tam u siebie, które są po prostu przekozaki mm -hmm. tam, jeśli chodzi o obronę i ktokolwiek by mi po prostu nie próbował wjechać na chatę, to tamci zazwyczaj robią im w ciągu, nie wiem, pół minuty taką jesień średniowiecza, że... No. że, że ja, wiesz, ja mogę sobie już po prostu iść i tylko zwiedzać okolice, bo mam bazę tak bronioną, że w tej chwili mi nikt po prostu nie naskoczy.
0: No, dokładnie. Dlatego... Palward jest, generalnie Palward też jest bardzo kontrowersyjny, tak, bo sami twórcy się wypowiadają, czy ten główny dyrektor, że to jest gra w ogóle, która y, jest tworzona też częściowo przez AI, jeżeli chodzi o pewne tam rzeczy. Dobrze kojarzę, Ciekawie,
1: nie? tak, tak.
0: No, więc y, wiesz, oczywiście Nintendo nabrało wody w usta. Y, oczywiście z... Bardzo szybko z rowerka spadły mody, które zamieniały palców na prawdziwe boksy. I jak najbardziej tutaj okej. Okay. Pełna zgoda, jeżeli chodzi o, o, o takie działania. Bo te palce to mają być palce i tak jak powiedziałeś yes, wcześniej. Ale portać Proofs. O Jezu, nie przypominaj. To sun. To sun. Dobra, mm, no w każdym razie. Wiesz. Y takie akcje jest tak ale na razie ze strony Nintendo jest cisza i wydaje mi się, że żadnych pozwów nie będzie, bo to już głosu, że o, pozwać ich coś tam. No ale za co, przepraszam bardzo. Yy, ja myślę, Zarzucanie że kulami i zbieranie potworków? Hmm. Hmm. Poczekaj, 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 poczekaj. To nie jest nigdzie opatentowane. To nie jest nigdzie zastrzeżone w żaden sposób. Te mechaniki też nie są, które były użyte w animacjach, i w grach. Co nie zmienia Więc, faktu, że się i
1: tak jednoznacznie kojarzy.
0: Oczywiście, że się kojarzy
1: i ma do tego pełne
0: prawo się kojarzyć. Ale jeżeli to była inspiracja, duchowy mówię, następca. Jest... Dokładnie. Jeżeli ja mówię, że robię inspirację, bo Nintendo ma wywalone w graczy PC-towych siedzi w swoim ekosystemie, okej, okay, jak chcą, tak robią. Swoją drogą, w lutym wychodzi nowe Mario. E, tak, taki off-top. <laughs> e, Mario versus Donkey Kong wychodzi w lutym. W ogóle lutym też że nie dobry no nie? Boże, jakie to W ogóle ludzie było. też będzie spoko do gierek. Kurde, wychodzi remaster pierwszych check Tomb Raiderów, wychodzi Taumater, wychodzi Nowy Brothers. O Jezu, nawet eee. mi nie mów o tych Tomb,
1: Raider, to, to Tomb Raiderach, bo ja po prostu się na to nasadzam jak, jak czerwany na suchary.
0: No nie? To jest dopiero. To jest Ja
1: dopiero. jestem ciekawy, czy w jedynkę będzie mi sięgało tak dobrze, jak w ten, w Anniversary, e, które było zresztą przerobioną jedynką przecież, tak? Ale no, no ja mam taki. Duch, właśnie, ja mam taki właśnie. sentyment do jedynki, że ja do tej pory pamiętam, jak kumpel nas kiedyś do siebie zaprosił do, na, na hatę i nam to pokazał po prostu, ten pierwszego. Ta, w ogóle wiesz, on nie, nie, nie pamiętam, czy on miał grę, czy miał po prostu demo, gdzie było intro, które po prostu, wiesz, w tamtych czasach to po prostu wywalało ci gałę na wiesz. Tak. I te wielkie wrota, i potem to wchodzisz, i, te, i ta walka z wilkami na początku, no to po prostu. A... Do tej pory. Ale Awakening, znaczy przepraszam, nie Awakening, Anniversary, to, była bardzo, to był bardzo przyjemny, właśnie taki nawet, nie wiem, czy to była dzisiaj Master Remake, czy jak to tam, bo to wtedy nie było takiej nomenklatury, to po prostu była gra, powiedzmy, zrobiona na, na podstawie jedynki, tak? Była jedynka mhm. może taka trochę na sterydach, ale tak mi się no. dobrze grało i tak mi się dobrze. Mówię, no mam dziś nawet kolekcjonerską edycję tej, tego wydania, tylko że wiesz, wtedy kolekcjonerki kosztowały yy, co, ja za kolekcjonerkę chyba zapłaciłem wtedy 150 zł za, za kolekcjonerkę. Te, tej. No
0: proszę Cię. Przecież ja do dzisiaj mam kolekcjonerkę Call of Juarez de Cartel. Słaba gra, znaczy słaba, no średniak taki, yy, ale ta kolekcjonerka miała Taką zajebistą walizeczkę, która do dzisiaj mi służy jako walizeczka właśnie taka, wiesz, którą sobie wożę jak potrzebuję gdzieś tam. coś. Po, a pudełko przebieś, śniadaniowe w Falloutie trzecim. W falloutcie trzecim mam do dzisiaj. Nie, dzisiaj służy jako pudełko na, 200 tak. coś
1: złotych kosztowało, tylko tam 200, no, a 219. Ile, a wiesz za ile
0: kupiłem? Były jakieś totalne wyprzedaże w jakimś mediamarkcie lata temu jeszcze na studiach i kupiłem sobie za chyba 50 złotych wtedy ale to były czasy studenckie. W każdym razie pomyliłem się, bo to nie wychodzi nowy Brothers, tylko Banishers z Ghost of the New Eden. E, remake Brothersów to wychodzi. Aha. Wychodzą drugie wersy. No i przedtem że final siódemka. Reunion.
1: Też mnie to, to... Ale wiesz co, to będzie chyba pierwszy final. Nie, przepraszam, drugi final, którego nie kupię na premierę z jednego prostego powodu. Denerwuje mnie to, co oni robią z finalami że wychodzi gra, oni potem dorzucają DLC-ki do tej gry i te DLC na przykład są w trakcie, one się dzieją w trakcie fabuły, czyli na przykład dochodzi się na przykład dodatkowy epizod w trakcie gry. Więc ja sobie poczekam, aż wyjdzie już ta gra spaczowana z tymi wszystkimi DLC-kami, z wszystkimi dodatkami i ja wtedy sobie dopiero nabędę ten tytuł.
0: Pewnie na ośmiu płytach zmieszczą całość, nie?
1: Chyba na dwóch płytach będzie na PS5, z tego co pamiętam. Bo na dwóch płytach na pewno jest nie, na... Nie, się oczywiście. Ten, Baldur's Gate 3 na PS5 jest na dwóch płytach, a na Xboxe jest ponad trzech.
0: A możliwe, nawet nie wiem. Więc, nie, ja więc, mam pc więc... więc więc nie wiem co. Rozumiem,
1: ja... rozumiem, jasne, jasne.
0: No. E, wracając do Palwarda, bo oczywiście zobaczyliśmy z tematu, no zero zaskoczenia. Wracając do Palward... Tak, budujemy e...
1: swoją bazę, gdzie tak, nasze bazę. mogą... Nasze, nasze Pale mogą się zajmować różnymi rzeczami, typu na przykład robimy tak. Robimy rabatkę z sadzeniem powiedzmy roślinek do jedzenia. Roś, roś, najpierw trzeba zaorać, zasiać, podlać... Znaczy, nie zaorać. Za, y, zasiać, podlać i potem... Y, zebrać, jak już się że tak powiem urośnie. No i nasze...
0: Znaczy się wiesz, zebrać to zebrać, ale możesz to robić sam albo...
1: Właśnie o tym mówię. Za... Nasze pale, każdy z, powiedzmy, i w grze jest tam chyba, nie wiem, 15 czy 20 różnego typu umiejętności.
0: No, to jest zajebiste. I każdy
1: pal może mieć którą, jedną lub więcej tych umiejętności. I teraz tak, w momencie, kiedy rozwijasz swoją bazę, możesz przydzielać coraz więcej tych pali do pracy na swojej farmie. I teraz tak, mam, swój, mam na przykład takiego pala, który się nazywa tifant, czyli połączenie imbryka do kawy z, z tym, ze słoniem, który, jak nazwa wskazuje, skoro jest herbata, no to on się zajmuje nawadnianiem mojego pola. O, to ja wziąłem chyba pingwinę do nawadniania pola? No, też, też jest dobre. Pingwin tak, jest dobry tak, do zamrażania tak. na przykład. Też, no. Więc on jest, jak mam, jak mam lodówkę zbudowaną, to pingwin jest do zamrażania tam rzeczy, na przykład. Czyli żywność, która tam jest po prostu dłużej istnieje mm -hmm. i nie, tak, tak. nie psuje się tak szybko. Mamy mm -hmm. możliwość oczywiście, y, wiesz, foxtail, czy tak jak tam się to nazywało, ten ognisty tak, pal. Jest. No. Służy mi do tego, że po pierwsze y, automatycznie gotuje mi pewne rzeczy, tam piecze na ognisku, a druga sprawa... Po swoim ogniem zwiększa pod kuźnią, więc dzięki, nie, dzięki temu palowi mogę wytapać różne rzeczy, różne sztaby i tak dalej. I takich zależności tak. jest dużo, dużo więcej. Możemy sobie na przykład, najlepsze jest to, że możemy sobie zrobić sadzonki drzew i sadzonki kamieni i nasze pale będą wydobywały kamienie i drewno z tych sadzonek.
0: A tak, jest. No, są też te farmy stone na Dokładnie.
1: I mamy ten, y mamy farmę, gdzie możemy ten, nasze y pale, które są z wełenką, czyli jak jakiś tam Wie, pal zrobiony na wzór owieczki, pal zrobiony na wzór alpaki. Ja mam w ogóle pala, owieczkę, który jest tym taką większą wersją tego. Bo są te pale w okay. wersji laki, które są większe od normalnych. I je też możesz normalnie, wiesz, złapać i przynieść na swoją farmę. Ale one mają dodatkowe skile, których nie mają inne pale. Znaczy te pale, że tak powiem, w wersji normalnej. I one same sobie są dużo większe. Czyli jak owieczka jest taka malutka, to ten pal jest tak, tak, taką wielką owcą. No i ta wielka owca mam. powoduje, że po każdej mojej wizycie, jak. Jak wracam, to mam tam kilkadziesiąt tych materiałów do zebrania, bo z tej jednej owcy wypadło tyle. Więc opłaca się mieć taką dużą owcę, tylko że tak. ja nie mam pojęcia co z tym zrobić. Oczywiście już, już teraz Jasne. wiem co z tym zrobić, mhm. bo mogę sprzedawać te rzeczy. Bo znalazłem sprzedawców, którzy, którym mogę sprzedawać za monety a za monety mogę, a, na przykład kupować różne pale, mogę kupować różne y, elementy, których normal, no, normalnie mogę je też zebrać, ale powiedzmy mogę je sobie kupić, sobie ułatwić życie. Eksploracja to jest po prostu cudowna rzecz, bo łazimy, wspinamy się, spadamy, y, w zasadzie nie giniemy, bo nie pamiętam, żebym tam zginął od upadku, to, to raczej... To jest takie raczej bezpieczne w tej grze, że...
0: Tak, to prawda. Natomiast
1: Ale... szukanie na przykład tych, szukanie jaj i z tych jaj w naszym inkubatorze, który też sobie może, musimy zbudować, yy, możemy wykluwać sobie nowe pale i bardzo się często okazuje, że te jaja, które ja znajduję w nowych lokacjach, które ja odkrywam, wykluwają mi takich, takie pale, których ja bym w życiu nie, nie znalazł, Albo miałbym no bo na po przykład. po to jest ta mechanika. Tak. Albo miałbym to, problem to z ich złapaniem, bo mam na razie tylko pierwszy, ten, że tak powiem, yy, poziom tej kuli. Dorobiłem się niedawno dopiero drugiego. Ale zanim się jeszcze dorobię tych większej ilości tych mocniejszych kul do łapania, no to mhm. na razie się jednak staram, posił... staram się rzeczywiście oszczędzać je. Bo te, tak. bo te małe to już mogę, te małe to znajduję, powiedzmy, leżące nawet na plaży, czy gdziekolwiek one sobie leżą, je sobie zbieram i, i, i jest ich dużo. Natomiast tych, tych większych, że tak powiem, jest, jest rzadziej. No ale mogę już zacząć powoli, powoli, mogę zacząć produkować. No, niestety inna gra mnie w tej chwili wciągnęła mocniej, więc na razie Palwarda odłożyłem, że tak powiem.
0: Tak, tak, Ale wiem, mnie że do Palward tego wrócę. wciągnął na początku.
1: Tak, bo no. jest taki moment w palłodzie, gdzie. Ja, ja Ja troszeczkę uderzę, uderzam, że tak powiem, może to nie jest w ścianę, tylko to jest na takiej zasadzie, że łażę sobie, zwiedzam i zbieram nowe, ten i, i robię cały czas to samo. Oczywiście rozwijam swoją farmę, zwiększam jej poziom etc. dalej. Natomiast w Palworldzie jest jeszcze coś w rodzaju fabuły. Fabuła generalnie polega na pokonywaniu kolejnych bossów. Bo nawet, jak się przyjrzymy y, temu y, liście trofeów, tam aczyków, aczyków, bo to jest y, Xboxowe, to aczyki są, jest chyba tam, nie wiem, 10 aczyków po 100 punktów każdy. Z czego chyba. Tak 8, było, no? 7 czy 8 jest za pokonywanie bossów. A ja utknąłem, że tak powiem, no. znaczy utknąłem. Utknąłem na pierwszym bosie który miał raził mnie prądem i po prostu całą moją drużynę wymordował po prostu bardzo szybko. Ekspresowo. Tak, ale powiem jak zająłem się rozbudową, rozwojem tych swoich potworasków i jakoś nie mam potrzeby iść na tego bossa, bo bardzo dobrze mi jest z tym, co robię sobie łażąc, zwiedzając, odkrywając nowe miejscówki. Są lochy, gdzie możesz znaleźć też unikatowe te yy, właśnie pale. Bo te małe lochy, które znajdujesz, one są takie, że tam w środku są pale, których nie znajdziesz na zewnątrz, czyli na przykład jakieś podziemne, które mają możliwość kopania i tak dalej. Ale każdy taki loszek kończy się małą walką z bossem. I potem dostajesz dwie skrzynie za pokonanie takiego bossa. I w tych skrzyniach są na przykład punkty talentów, które potem możesz przydzielać punkty tam skill i talentów które potem możesz przydzielać do u, u, wykorzystywać do, wyko, do wykupywania różnych umiejętności, nowych przedmiotów, e, nowych e, miejsc produkcji. E, albo, albo masz też inne przedmioty, których normalnie byś nie znalazł, że tak powiem, łażąc po, po mapie. Więc opłaca się te lożki, że tak powiem, penetrować. Haha, ha, see what I did there?
0: Tak, tak, tak. Nie no, oczywiście, że tak, bo Gra nagradza tą dodatkową eksplorację, którą można robić. To, że możesz wyprodukować samą ogarniającą się bazę, która sama się broni, sama produkuje, to jest też super sprawa w ogóle. Bardzo mi się to też podoba. Ja nigdy nie byłem takim turbofanem Pokémonów Pokemonów. I mhm. mimo tego, że gra generalnie sama też, sam też Polward, bardzo mi siadł. Zresztą Palware to jest w ogóle, wiesz, rekordy sprzedażowe już w milionach. Ale wiesz, że ja o, tej, o tym tytule sprzedaż. usłyszałem
1: może z tydzień przed premierą? Czy... I to ode mnie, nie wiem.
0: No. I to jest <głos> no dla mnie właśnie. fenomen, bo jak to ta. się rozwinęło. Ta gra, miała w piku, ta gra w piku była na drugim miejscu granych na Steamie z ponad dwoma milionami, tylko PUBG było tak naprawdę Ludzie, w tym momencie gra, lepsze. Która gra, która jest Czas w Game Passie za darmo wiesz, i, to do tego właśnie z, I właśnie rekordy to sprzedaży powiedzieć.
1: na Steamie. Mhm. To jest fascynujące. Dokładnie.
0: Yy, dokładnie, tak. No, co ciekawe, nas...
1: zapowiedziano już, na razie tego nie ma, ale już zapowiedziano, że będzie crossplay między graczami Xboxowymi a Steamem.
0: Super sprawa. Tylko, żeby na razie ogarnęli optymalizację na Xboxach. Nie, jak u ciebie, ale ja mam problem z optymalizacją. Yy, wiadomo, to jest early Access i ja się tego nie czepiam, żeby nie było, że wrzucam to jako wadę a w tym co momencie. co ci nie Bo... podobało
1: się, że tak powiem? Pytam szczerze. Bo ja jakiś... w, w, w
0: optymalizacji? Tak. W optymalizacji nie podobało mi się to, że gra potrafiła chrupnąć, jeżeli chodzi o klatkarz i to srogo potrafiła sobie przychrupać. Okej, okay, rozumiem. Nie miałem e, takich przypadków, tego, ale okay. Na przykład to, wiesz, miałem takie momenty, że nie doczytywały się tekstury. Yy, to nie, miałem. Wiesz,
1: Niedoczytywanie tekstu, czy na no. przykład field of view, jak patrzę, 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 jest mgła, tak. to patrzę, a nagle Coś mi się, nagle mi się wyska wyskakują mi po prostu góry. Y
0: -hmm. Dokładnie. I okay. to jest problematyczne według mnie. Ale to w związku z tym, że to jest wersja early access, to, to jest oczywiście wszystko do, do poprawienia. Myślę, że twórcy dostali już feedback i mogą spokojnie i na pewno już działają. A je, do, działają I dostali taką kasę, że mają tym, możliwość rozwoju. Tak, poza tym gra przeszła certyfikację, więc yy, ona nie mogła chodzić źle, bo, wiesz, skoro przeszła certyfikację bezproblemowo, tak? No. Yy, dlatego też ja tę grę oceniam bardzo pozytywnie. Yy, I siadła mi ale przyszedł taki jeden moment w, w, ostatnim, w ostatnich dniach. Przyszedł taki moment, w którym zostawiłem wszystkie gry poza pewnym tytułem i siadłem do Enshrouded, które, tak. które. I co ciekawe, mówi się o Enshrouded, że Enshrouded to też taki survival, że to taka trochę, można powiedzieć, konkurencja też dla, tej, dla Palworlda, ale dla mnie. To nie, nie od, nie są czujesz, dwie to jest całkowicie podobne. Nie, nie, to jest to są dwie całkowicie inne gry, ale bardzo dużo takich głosów jest w sieci, szczególnie tych, którzy się nie znają. A ja się A znałem. to wiadomo. Ha, ha. Nie, nie, nie no. wiem, ale
1: się wypowiem. No,
0: klasyk. Dokładnie. Bo Enshradet i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz czy nie, ale Enshradet dla mnie to jest RPG akcji z opcjonalnym budowaniem to, że musisz zrobić małe domostwo dla swoich przywołanych przez Kurde, siebie... te
1: małe. Ja mam, dwut... ja mam wiesz, dwupiętrowe jakieś w ogóle budynki. Ale nikt się nie każe. I nikt mi nie każe, gra... ale jest Zobacz, frajda. Tu jakieś tak. przejścia, tu z kolumienkami sobie porobię, schody, tu jakieś, wiesz, przejście na skróty, tu, wiesz, oczywiście musi być oświetlenie, więc yy, zbieram yy, tę żywicę, żeby jakieś oświetlenie zrobić. I to tak mi wciąga, a... No powiem, właśnie, jak, bo najgorsze... jest tak, no? że
0: budzisz się, wiesz... Yy, przebudzasz się, nie wiesz za bardzo o co Kaman tak naprawdę i zaczynasz poznawać całą tę historię, to wszystko co się wokół ciebie dzieje, to wszystko co się stało ze światem, a świat pomimo tego, że to jest Irkliaktyz jest kurwa ogromny. Czy ty widziałeś jest tę mapę? Wiesz.
1: Tak, oczywiście. Ja po 40 tak. godzinach gry, to ja może tej mapy, z, nie wiem, z 5% prze Przerobiłem?
0: Ja trochę może więcej, ale dlatego, że więcej staram się odkrywać i łazić niż A nie, budować. No, ja to oczywiście dlatego, ja ale wiesz, ta gra jest rpg akcji, który też cię... Wiesz, tak ja, już do, ja już spotykam wyrogów na 15.
1: poziomie, więc to mnie tak trochę... Mhm.
0: A ja popełniłem wielki błąd, ale, po, powiem nim, no. ale powiem o nim za chwilę. W każdym razie ten Enschaudet cały właśnie, jak yep. już wspomniałem, przebudzasz się jako dziecko płomienia, i musisz e, znaleźć możliwość, żeby, jak to się mówi, e, no szukasz swojego przeznaczenia, nazwijmy to w ten sposób, tak? E, czyli nie tylko jest to RPG akcji, właśnie, którym, którym ta gra jest, bo to, no sorry, to jest RPG akcji. To jest RPG akcji z mega fajną eksploracją, Tak. ale do tego masz pełną terraformację świata. W zasadzie wszystko, co widzisz na swojej drodze, jeżeli masz odpowiednie narzędzie, możesz rozjebać i zbudować w tym miejscu coś innego, bo stawiasz sobie ołtarz i zaczynasz w tym miejscu budować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rzucać bombami w mury, które będziesz rozpieprzał. Albo nic nie stoi na przeszkodzie tego, żeby postawić ołtarz płomienia, czyli tak jakby miejsce twojego e, powrotu, raz, że powrotu po śmierci, dwa miejsce szybkiej e, podróży. E, podróży, a trzy, Postaw to przy górach i zacznij drążyć w skale, kurwa, jak krasnal w lawywacji pierścieni. A daj
1: spokój. Trafiłem, trafiłem dopiero teraz mega, niedawno na złoże, tej, złoże miedzi. To po no prostu... Widzisz? A wiesz, co ja
0: zrobiłem? A ja zrobiłem tak, że szukałem przejścia w okolicach mgły. Wpadłem do lawy. Straciłem w rzeczy z plecaka. Wiem. Byłem tak zły. I na samym krawędzi... Mówię, I powiedziałem wiem. sobie, Krzysiek, ty kurwa debilu, po prostu coś wiem, ty zrobił, ale miałem nie?
1: dokładnie identyczny przypadek. I przekopałem się po prostu, do, żeby, żeby zebrać te przedmioty.
0: Ja dokładnie to samo będę musiał zrobić, tylko problem polega na tym, że to jest w takim miejscu. To jest lawa jakby przy takim spadzie ja się nie przekopę tak w dół mi się wydaje, wiesz? Okay. <głos> albo będę kopał się kilka godzin, żeby tam, żeby tam dotrzeć. W każdym razie, skoro mówię, że ta gra jest RPGiem też, bo do tego też chciałem nawiązać, słuchaj, ta gra ma naprawdę duże drzewko umiejętności. Ale ta to gra jest
1: tak... bardzo dobrym RPGiem, bo powiem ci, ja w momencie, kiedy wykupiłem sobie tę umiejętność podwójnego skoku, ile razy, Oj, mi, dużo to, się ile razy mi to dupę uratowało?
0: Tak, tak, to prawdopodobnie. A poza tym w pewnym momencie, rzeczy... jak zaczynam
1: zwiedzać, mhm. to zauważyłem, że ten podwójny skok jest po prostu niezbędny do dalszej eksploracji.
0: Tak, w niektórych miejscach. Pamiętasz, jak było w Darksidersach? W Darksidersach e, pierwszych i drugich szczególnie, że miałeś miejsca teoretycznie dostępne po dwóch godzinach gry, mhm. ale tak naprawdę nie mogłeś ich w pełni zwiedzić, dopóki nie rozwinąłeś postaci w stosunku dodatkowych skilli. I teraz jest to. I tutaj też, tutaj też mamy ten case. To jest świetna gra akcji z fajnym rozwojem postaci. E, Warto z robić questy, bo do, do, o, robić nowe zadania. przedmioty
1: do tworzenia mm -hmm. dla twoich pięciu tych postaci. T, powiedzmy craftingu, tak? Bo jest tam jest alchemik, jest stolarz, jest farmer, jest kowal e, i kto, kogo pominąłeś? Łowczyni.
0: I łowczyni nie pominąłeś, tak? każdy z nich. Stolarz, e, Alchemika jeszcze. Tak, Ale alchemika powiedziałem. A, sorry, okej. Okay. Każde z nich jest więc...
1: powiedzmy pod kątem trochę innego stylu gry, no bo łowca, to, mm -hmm. łowca ci tam powiedzmy da takie, czy pancerze, czy rzeczy, które ci bardziej we wespą, ci powiedzmy na przykład jakiegoś łotrzyka, czy łucznika. Alchemik to tak. oczywiście wesprzeć im, na przykład maga, maga, jak chcesz być magiem. Ale to jest dobre,
0: bo właśnie to jest: te zestawy są pod klasy postaci. Możesz tak. podklasować. Wiesz, ty nie wybierzesz klasy postaci wojownika, czy kogokolwiek. To punkty umiejętności, które, wyko które, które wykorzystujesz, sprawiają, że. Yy, sprawiają, że rozwijasz swoją postać w takim kierunku, w I jakim ja ci, chcesz. Możesz ja częściowo mix. iść w czarodzieja, częściowo w jakąś walkę. Dokładnie. Przykład, ja wiesz, się posługuję dwoma problem.
1: laskami yy, czarodzieja. Księż... To Czardzieja, nie zbyt dobrze, ale okay. yy, Gdzie jedna jest od ognia, druga jest od lodu. I mhm. wrogowie są często, właśnie często na przemian są odporni na jedno, tak. a podatni na drugie. Dlatego mam dwie laski, tak? No i bardzo słusznie. A do tego, Zauważyłeś, jak się zbliżą... Że... No, od tego mam wielką, maczu mam wielką maczugę, że tak. Mam dwie laski i wielką maczugę, tak.
0: Chłe, chłe. Ale zauważyłem, że każda głupia rzecz, którą odkrywam, mnie cieszy. Nie wiem, tutaj pozdrawiam osoby z Twittera, z którymi wszedłem w konwersację. Pozdrawiam, kurczę. Pozdrawiam szczególnie jedną z osób, z którą wszedłem w konwersację a propos. A propos tego, jak bardzo siadł mi, pozdrawiam Janusza Człkowskiego serdecznie pozdrawiam, pozdrawiam do ciebie. Bo jak wrzuciłem Twitter, że ta gra mnie wciągnęła bardziej niż final i palwor razem wzięte, to miałem takie takie aż tak. Mówię. No właśnie tak. Ja odpalam kąpa i myślę, odpalę sobie odpalę sobie audyt pogram sobie chociaż pół godziny. Ta gra jest świetna i na długie sesje, to jest też jej wielki plus, i na długie sesje, i na takie krótkie, czyli e, teleportujesz się na mhm. przykład do drugiej bazy, czy tam do drugiego ołtarza po prostu, bo masz tylko ołtarz po to zrobiony, żeby się teleportować. Teleport, idziesz sobie tam gdzieś na północ czy warto na południe odkrywać te do domu dziękuję. wieże, gdzie mm, każda mm, z tych wieży
1: jest tak naprawdę jedną wielką zagadką, do tak, rozwiązania, skrzynki, bo się same nie tu musisz przejść, tu coś kliknąć, tu uniknąć, tu przeskoczyć. Tu ten. To są zagadki takie logiczno-środowiskowe.
0: Mm -hmm, y tak.
1: I każda taka wielka wieża jest punktem teleportacji. A jednocześnie świetnie się z takiej wieży skacze i gdzieś leci w momencie, kiedy masz już odblokowany ten strój latającej wiewiórki.
0: No to jest takie złoto, to latanie. To jest tak fajnie, tak fajnie potrafi ułatwić, wiesz, przemieszczanie się, Eks... jak Eks... chcesz się gdzieś Przemieszczanie i eksplorację, dokładnie. No, otóż to, ja na przykład zauważyłem, że parę razy z góry skoczyłem specjalnie w, w mgłę, bo nie chciałem po niej łazić, więc skoczyłem i a tu wiesz, nagle czerwona, czerwona ta... O Jezu, czerwona, która cię zabiera yy, od Tak,
1: nie? ale cieszy to, że im szybciej, im bardziej rozwijasz te... ten swój ogień i mhm. go wzmacniasz, ja to tym mniej terenów jest pokrytych tym, tą czerwienią, tylko ta czerwienia robi się znowu ta, tą szarą, jak powiem, tą niebieską, po której tak. możesz normalnie już tak yy, biegać. Tak, to gra pomimo tego, że ona jest wierzliwa, jak chce się, ona jest
0: zajebiście przemyślana. Ona jest przemyślana na każdym poziomie, bo zobacz, jeżeli chcesz, to grasz jak w RPGa, zasadniczo, grasz tak. sobie jak w RPGa i grasz prowadzisz tą historię, odblokowujesz tych do kolejnych I Robisz ich questy, robisz, ich quest, robisz kolejne questy, które ci się tam pojawiają. Zagłębiasz się też w lore. Kurde, jest masa rzeczy do czytania, to jest świetne. To naprawdę fajnie wprowadza w klimat tej produkcji. Ale poza tym do trzeba mieć te
1: questy z jednego prostego mhm. powodu, bo dostaje quest na przykład na moździerz alchemika, Odbloku Znajduję moździerz alchemika i dzięki temu odblokowuje się możliwość tworzenia nowych przedmiotów.
0: Na przykład. Mam no,
1: jakiś przedmiot dla, dla łowcy. I co się okazuje? Nie mogę na przykład tworzyć określonego rodzaju materiału, jeśli wcześniej nie znajdę mu tego przedmiotu, tej, 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 tej łowcy temu Tak.
0: Przedmiotu. Miałem tak z solą. Kurde, miałem sól już znalezioną wcześniej. A, a tak tu się okazuje na tej. że soli. Dokładnie, musisz Dokładnie soli, soli. Wracasz się od niej i dopiero masz odblokowany ten, tą rzecz dla łowczyni do zrobienia. Ale w ogóle to robienie tych susz... Ta, ta, ta suszarka do tych skór i tak dalej. Tak. Znajdujesz też jedzenie. Zarówno owoce, jak i warzywa. Możesz też mieć swoją farmę. Mhm. Do tego wszystkiego możesz mieć... Jak to się mówi? No ja już do tego mam może te stoły to, dla i mięso. No.
1: Sobie do tego możesz i sobie porobić sobie mięso. Roślinki.
0: Więc na przykład, wiesz, to, że masz mięso surowe, mięso wilka, to jest jedno, ale warto je upiec, bo ono ci dodaje dwa razy tyle tej krzepy tak zwanej, tak się nazywa ten atrybut w tej tak. postaci, Konstytusz. dwa razy więcej, tak. wiesz, dwa punkty krzepy zamiast jednego. E, Lubię sobie siadać
1: przy piecyku i samemu sobie ręcznie to piec po prostu. bo to Tak, Tak, ja tak samo.
0: Ale owoce, na przykład tak nie zrobisz. Owoc idzie do suszarki, jak tej jagody. Tak, tak. Jagody to są chyba nie te na początku, co się też z Tak, nazywa, tak, tak, jagódki. No. No, więc to, że chcesz grać w ten sposób, zajebiście, chcesz sobie zrobić z tego trochę survivalu, okej, okay, ale to nie będzie dalej survival, bo nie masz mechaniki, że padniesz z głodu, z wycieńczenia, czy padniesz, kurde, przez to, że nie piłeś przez tydzień, tak? Dokładnie. No nie padniesz, więc tych mechanik nie ma, ale z drugiej strony, jeżeli polatałeś sobie po mapie to możesz stwierdzić, dobra, ja sobie zrobię kilka godzin przerwy i w tym momencie mam pomysł na zajebisty dom z kamienia z, z, kurwa, ze strzechą no nie? i do tego z kości. I do tego jest fajne, bo jak znajdziesz te recepty, jak tak. znajdziesz po raz pierwszy jakiś blok z konkretnego materiału, Je, jak ja już bloki mam... z kości. Ostatnio znalazłem pierwszy w raz w
1: grze, znalazłem cegły. Jeszcze nie mam o. pojęcia, jak cegły wykonywać. Podejrzewam, mhm. że jakiś piec będę musiał odblokować u kogoś i tak dalej żeby produkować no cegły, tak. ale chcę, potem będę chciał sobie zbudować dom z cegieł.
0: No no właśnie. I to jest, to jest super, bo to, jakim chcesz, to, jak chcesz grać, tak grasz. I wydaje mi się z perspektywy czasu, że Palward trochę zjedzie z graczy. Na pewno zjedzie, jeżeli chodzi o ilość graczy. Natomiast Unschrouded powolutku pnie się w górę. W piku było w tym momencie co prawda 160 tysięcy, na pewno sprzedało się ponad milion kopii. No już Firma przecież nawet na Steamie
1: poinformowali, że jest ponad milion tych, one tak. milion, wczoraj, 29, mówili, że jest ponad milion graczy już grających no, w no, no i
0: przypominam, no i w tym momencie, kiedy my nagrywamy, bo jest to też na SteamDB Info, w tym momencie jest ponad 120 tysięcy graczy. I to też jest bardzo dobry wynik. Gra się bardzo dobrze sprzedaje i bardzo dobrze. Z problemów, jakie na niej, w niej napotkałem, tak na chwilę odskoczę od tematu, hmm. y, z problemów, które napotkałem, to tak, a to się tekstury kiepsko doczytały. Mm, Zdarzało się. Czasami, zauważyłeś, że czasami ten skok wygląda dziwnie tej postaci? Troszkę. Jest trochę jeszcze momentami, wiesz.
1: A ja się zastanawiam, od czego zależy jedna rzecz związana, hmm. bo są bosowie w tej, w, tej, w tej grze, czyli ci, no. którzy mają te paski yy, zdrowia, tam na górze, w, prawy, w prawym górnym rogu, taki wielki, no, długi pasek mm -hmm. ten. Co, co sprawia, że niektórzy bosowie idą za tobą i będą cię nawalać gdziekolwiek nie pójdziesz? A znowuż innych bosów mogę, mają, inni bosowie są na przykład ograniczeni pewnym określonym obszarem i będą. Łazić do, tylko do pewnej granicy, po czym odwrócą się i wrac, wrócą, że tak powiem, do swojej, na swój teren. Ale pasek zdrowia im się nie odnawia, więc wystarczy ich tylko wiesz, trzymać tak blisko tej granicy i próbować ich zabić. Wiesz, to
0: może być syndrom Early Accessu. Może tak być. wiek dziecięcy, to może być ten syndrom. Więc yy, poszedłbym na razie w tę stronę, tak? Ja Myślę, wiem, że tylko po prostu mówię, do tej to, rozmowy czy, pytanie, po czy to jest,
1: yy, że tak powiem, czy to jest bug, czy feature, tak? Nie,
0: no to słuchaj, jeżeli robisz grę, która jest oparta też, której mechaniki są oparte na walkach z tymi bossami, no to myślę, że to będzie poprawione i będzie jeden system, w jakim będzie to działało, co nie? Zobacz, w hack and slashach też działa wszystko do pewnej granicy i dalej za to nie pójdzie.
1: Tak. Ostatnio trafiłem Zobacz, na questa, bossa, który, mhm. nie wiem, czy natrafiłeś na taki rodzaj wrogów, które wyglądają takie przerośnięte, wielkie ewoki.
0: Tak, trafiłem. Trafiłem na
1: Trafiłem już. na mhm. wielkiego bossa, który, na, nie wiem, od razu jak, jak go zobaczyłem pierwsza rzecz, to by się przypomniała jaki jak bober. Tylko, że to nie był Bobel, tylko przypomniał mi takiego wielkiego, właśnie pluszowego ełoka, niedźwiedzia takiego, misia. I właśnie on powodował, że mi, że, że tylko na, na skraju, mimo, że on mi zadawał olbrzymie obrażenia, jak na mnie skakał. I nawet nie, nawet, kiedy robiłem uniki, to ten zasięg tego jego ataku był taki, że zawsze mnie tam coś kręcim, kręcim. No a w momencie, kiedy wyczaiłem, że on tylko dochodzi do pewnego momentu yy, i potem się cofa, no to go z łuku dojechałem.
0: Tak, łuki też są... A że był podatny może też na ulepszać... ogień... Tak, w ogóle można też ulepszać bronię. To też jest fajne, bo każda rzadka broń legendarna i tak dalej Właśnie, i z tych bossów, i z tych wszystkich
1: wypadają złote bronie.
0: Ale to nie tylko z bossów. To też ze skrzynek takich... Yy, Owszem, tylko że ostatnio co zabijam bossa, to
1: dostaję złotą broń.
0: Mhm. Ale w ogóle zauważyłeś, że ta gra jeszcze bardziej niż Palward, o którym gadaliśmy. Te nie? eksploracje nagradza, a szczególnie na, nagradza dobre oko. A chodzi mi o to, że są miejscówki, czy to ruiny, czy stare domy, nawet nie Nawet nieoznaczone itd. na mapie. One są, raz, że są, raz, że to jest kwestia tego, że są nieoznaczone na mapie, a dwa, chodzi mi o to, że one są, yy, one mają w sobie często taki mały, ukryty pokój, wnękę tak. za ścianą i patrzysz na to i myślisz, kurde, to wygląda dziwnie, przypierdzielę w to, nie? Rozwalasz, bum, skrzynia jakaś schowana. Ja pierdzielę, wszedłem w jakiś, raz w jakieś siedlisko owadów, czy... No, no, tam. no, no. Miałem, tam, miałem tam pajączki do wybicia. Aha. To tak północny, północny wschód, niedaleko bodajże, e, kurde niedaleko kogo? Chyba kawał za kowalem jeszcze w każdym razie. E, no i wbiłem tam i tak patrzę, kurde, zejście na dół, u, będzie fajnie, nie? No i wiesz, idę z tą pochodnią, tarcza podniesiona, żeby wiesz, żeby się nie nadziać na no, coś. Wiadomo. I wiesz, no i są jakieś tam pająki, Wytukłem te pająki, wytukłem też parę większych takich pajączków. No i tak mówię, kurde, nic tu nie ma, nie? Zacząłem napierdzielać w kokony. W, tak, się... tak. E, oczywiście te, te malutkie pająki się rozpieszkły, to też bardzo fajnie. A jest zaraz, za tym
1: wyskakuje tym. gdzieś tam jakiś większy pajączek.
0: Nie, po prostu znalazłem ściankę, którą rozwaliłem tą samą pochodnią i znalazłem skrzynię z, ze złotą bronią, tak? Ze złotym mm -hmm. mieczem. I to jest bardzo fajny miecz, szczególnie teraz, kiedy go ulepszyłem. Więc. Podoba mi
1: się to, że idę na przykład... Przy któregoś z twoich tych pięciu pomagierów, jak mm -hmm. szedłeś na questa, to docierałeś do takiego momentu, że i stoisz i przed tobą jest ściana. I trzeba było się przebić przez tę ścianę kilofem, żeby trafić do komnaty gdzie był ukryty ten koleś?
0: No nie, ja akurat to nie miałem tego. ty nie miałeś tego? Nie, ja nie miałem tego, bo ja w każdym... Wiesz co, w dwóch przypadkach miałem zagadkę logiczną. A nie, czekaj, bo ja, po, bo ja olałem stolarza na razie. A. No przez to, stolarzu tak było. To
1: weź ze sobą koniecznie, jeśli to, to możliwe, że to jest stolarz, to weź ze sobą y, kilof.
0: Zawsze mam na drugi... W ogóle to jest zajebiste. Dwa, paski, dwa paski dostępu. Jezus, jakie to jest złoto, ja pierdzielę.
1: Tak, jedno do leczenia, drugie do walki.
0: Ja mam jedno y, do Czy tam właśnie do walki, walki, a drugie do.
1: Walki plus. Mam, narzędzi. Y,
0: mikstury, bo mikstury sobie trzymam na tym. A na drugim pasku mam narzędzia i mam do tego jeszcze jedzonko. No bo też mhm. za każdym razem możesz mieć na, na sobie trzy efekty z jedzenia. Dokładnie. To jest też fajne, bo możesz tym kombinować. To jest bardzo podobna czy taka sama mechanika, jaka jest w Valheimie. Zależnie od tego, jaką szamkę zjesz, dostaniesz taki bonus do życia lub kondycji, albo do jednego i drugiego po trochę, co nie? No, no
1: i no jak bardzo spoko. szczególnie na początku opłaca się łażenie po wszędzie i niszczenie wszystkiego, bo ja no. powiem tak, dla mnie najtrudniejszym momentem tej gry to był moment między drugim a trzecim levelem, kiedy było, był quest, żeby rozwalić pierwszą studnię Tą jak ona się nazywa? Studia... Tam gdzie jest boss. Tak, ten pierwszy boss. I tam jest ten pierwszy boss, nie? I w momencie, kiedy ja tam podchodziłem do tych wrogów, to oni ze mnie robili się średniowiecza. Ale w momencie, kiedy połaziłem trochę po tych lokacjach wcześniejszych, pozbierałem tych surowców, szczególnie chodziło mi o te odłamki metalu.
0: Resztki też tak
1: zwane. No, no, tak, no, okej. Okay. Tak, tak, tak. Ja grałem po angielsku, więc tłumaczę w locie, że tak powiem.
0: Okej, okay, spoko. Mhm.
1: To i nagle się okazuje, że mogę sobie tutaj coś, co, coś zbudować, tu coś ten. Tu wziąłem sobie na przykład, nie wiem, łuk, jakąś laskę właśnie tą lodową wtedy miałem tylko. No i udało się mi w t... nagle przejść i pokonać i wystarczyło tylko trochę podejść bardziej tak, że tak powiem, z głową, trochę uników, tu strzelam, trochę uników, strzelam.
0: Tak, rolki i, rolki i bloki są ważne w tej
1: grze. No stamina jest przecież bardzo ważna w tej grze, odgrywa tak, rolę. Tak.
0: No i stamina, ja, ja mówię akurat o rolkach i unikach, co nie? Że, tak. Że, wiesz, że musisz musisz patrzeć na to, co przeciwnicy robią. Szczególnie jak cię atakuje na przykład dwóch wilków i dwa wilki cię atakują, plus ten gościu z tymi kosami. On ma bardzo długi ten swój atak. Ja na początku nie mogłem ogarnąć, kiedy on skończy wiesz, Aha. jego atak, żeby go skontrować dobrze, ale kiedy odblokujesz sobie atak, jak gościu się broni i ładuje mu się ten drugi pasek pod paskiem życia, to masz okazję zadać mu te potężne obrażenia takie. I lubiłem to, bo wiesz, tukę gościa, tukę. wiesz, Został mi sam jeden jakiś tam ciężki. Wiesz, cały czas próbuje parować, nie? Ale patrzę, ten pasek się napełni. No i napełni się do końca i mówię, o, można nacisnąć E. Klik E i wiesz, taki finiszerek e, okay. fajny. E, w taki fajny finisher i dziękuję, tak? I, I było po gościu. Więc to jest też spoko. W ogóle te skile, w ogóle te, te, te rozwoje postaci są zajebiste, bo ja teraz idę tak w takiego wojaka plus maga, ale wydaje mi się, że pójdę w takiego asasyna syna niedługo, powiem ci chyba jakąś drugą postacią, bo mhm. masz taki ogrom możliwości, na przykład znalazłem łuk, który daje ci dużo więcej, który daje ci duży bonus do obrażeń, kiedy strzelasz w plecy. I tak się tak, zastanawiam, kurde, tak, tak, jednego wroga już widziałem, że wiesz, oni sobie łażą, a ty, się też, a ty też możesz kucać w krzakach. Tak, Więc stary, dokładnie. jeżeli masz te kosy, na przykład, bo masz te kosy, do tego masz łuk, szybki łuk, no to jaki jest problem iść właśnie w tę stronę i zrobić sobie, wiesz, zrobić sobie takiego skurczybyka, który będzie zabijał typów, nie wiadomo skąd. To jest naprawdę jest mega rozwoju postaci, Jest bardzo ten... rozwoju postaci. A jednocześnie tak?
1: każdy z tych elementów, obojętnie w którym kierunku byś nie poszedł, nie czujesz, że, że jesteś w jakiś sposób słabszy, tylko po prostu bardziej idziesz w kierunku tego stylu, który ci pasuje.
0: To jest jedna rzecz. A po drugie, e, ta gra też, e, pozdrawiam tutaj Serbera, bo z nim na Twitterze miałem o tym wymianę zdań, że ta gra jest bardziej przystępna na przykład od Valhaimu. Czyli wydaje ci się momentami... Ten kryzys między drugim a trzecim levelem, który miałeś, ja przechodziłem coś podobnego, ale musiałem szybko się przerzucić z mechanik z innej gry, w którą grałem i, i poszło. Natomiast hmm, wydaje mi się, że ta gra jest bardziej przystępna na przykład do takiego Walheimu. Walheima nie grałem, mimo że mam. Ona jest, bardziej, ona jest bardzo rozbudowana również. Natomiast ona cię jakby trochę bardziej prowadzi za rękę. Ona cię to prowadzi raz,
1: pewne rzeczy, ale tak, już później jak zaczniesz eksplorować, to zauważyłem jedną rzecz, sam questami idę, rzeczywiście każdy quest kolejny stopniowo wprowadza mi wrogów na le wyższych levelach, Czy powiedzmy najpierw był trzeci, potem piąty, potem mm -hmm. siódmy, a w momencie, kiedy się zacząłem zapuszczać w jakieś tereny zupełnie od czapy
0: to i nagle tutaj na trafiam, ten,
1: no już trafiłem na wrogów na levelu piętnastym, no, Gdzie, właśnie. powiem ci tak, da się ich pokonać, natomiast jest to walka, która chwilę potrwa i całe szczęście, że przeciwnicy podchodzili pojedynczo, bo jakby podeszli nawet we dwóch, to nie miałbym szans.
0: No ja sobie tak w jednym miejscu musiałem wyciągać gości, jak jedną z tych, jedną z tych studni chciałem ogarnąć. Aha. Mgły, co nie, żeby ją, żeby ją, wiesz, zniszczyć i pamiętam, że wyciągałem tak gości, a byłem we mgle i wiesz, czas mi się kończył,
1: tak. widziałem,
0: że już jestem na skraju czasu i to takie, wiesz, fajna presja, kurde, mówisz sobie, dasz skurczyłyką radę, no bo jak zginiesz, to oni się odrodzą, Do tych, ku... których zabijesz, Aha. więc wiesz, jak zostało ostatnich dwóch, no to już, wiesz, wpadłem na pełnej, kurwie, z ogniem i mieczem, do, dosłownie z ogniem, bo po prostu rzuciłem dwa razy bombą, zacząłem walić z różdżki, więc zanim do mnie podbiegli, nie mieli, nie mieli już większości życia, dobiłem na szybko mieczem siekiera i tak wiesz, kilkanaście sekund przed końcem rozwaliłem to drzewo. To ja ci powiem tak, ten, dzisiaj mówię, Jezu, wszedłem fart.
1: właśnie w jakąś jaskinię, która była w tym enshrouded terenie. No więc mhm. idę w tej jaskini, idę. Całe szczęście, że tam miałem trochę tych minut, ale idę, idę, idę. Jaskinia jest jakimś totalnym labiryntem. Tu wrogowie, tu mi wyskakują te obale, tu mi wyskakują kolesie z dzidami, tu po prostu ten. I nagle patrzę, została mi minuta 15 do y, czasu. No więc cholera jasna, gdzieś tu powinna być y, ta, y, właśnie ten, ta, ta studnia i to drzewko, ten shroud. Żeby je ściąć i, i, i sobie to zlikwidować, ale tak patrzę, mhm. no to stwierdziłem, dobra, olewam wszystkich wrogów i na pełnej biegnę przez ten labirynt dalej. Ten tu skoczę, tu skoczę, tu ominę. Dobra. Wbiegam w ostatniej chwili, patrzę, a przy, przy tym, przy drzewku jest ten sam boss, który był wtedy. Tym, ten. Który był te, ten, ten, ten sam co jako pierwszy był boss. Znawiam, mhm. no który? Z, z, tym, no. z tym siekierą. więc ja stwierdziłem tak, nie no kurde, ja nie mam czasu. Ja muszę najpierw ściąć siekierą, ten. Yy tego grzyba, a potem dopiero będę się zajmował pokonaniem bossa. No i krążyłem tak wokół tego drzewa z tą siekierą, żeby tego bossa po prostu omijać i, i, i ścinać. I też dosłownie paręnaście sekund, tam im, ze 20 sekund przed końcem mi się udało to drzewo ściąć. No a potem musiałem się już męczyć z bossem i, i, i jego pokonać.
0: Ta. No. Ale
1: to była, no była zabawa i była satysfakcja. Naprawdę,
0: tak, tak. Te, ten rozwój każdego aspektu w tej grze jest fajny. Ja w ogóle nie czuję zdurzenia. Ja mam wiesz, coś takiego, że średnio mi się dzisiaj nagrywać chciałoby, chciałem sobie pograć. Nie, nie, mam to samo. <gry> to. Natomiast bardzo mnie ciekawi jedna rzecz, bo to też zmieni nam odbiór gry, myślę, ale tu się musimy ustawić na jakieś wolne, na przykład, może na wersję 1.0 na przyszłość. Chodzi ci o to, żeby w kopie spróbować? E, tak, żeby pograć w kopie. Bo ta gra, jak oglądałem parę streamów, tam sobie wiesz, do pracy puszczam czasami w tle, żeby mi coś leciało. No to jest fenomenalna. W ogóle możliwości terraformacji tego świata, który tam masz, są tak ogromne, o czym już wspomniałem dzisiaj, ale to jest tak ogromne, że ja naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, bo ja już miałem ten tytuł na radarze. Widziałem jakieś filmiki. E ja przyznam się, że ja się, się o nim dowiedziałem uda. od Ciebie. Kurde, no co Ty byś bez mnie zrobił? Głupstwa byś robił. No nadal mnie, bym walcem jeździł. Gry. No dokładnie, dalej byś jeździł tym głupim walcem. No. E Plus te zagadki środowiskowe w tych, w tych świątyniach różnych. Zagadki mi się mega yy, podobają. Kombinowanie, gdzie tu jest przycisk. Świetnie.
1: Nie wiesz, czy ten przycisk jest potrzebny do tego, żeby przejść dalej, czy żeby odblokować sobie jakąś skrzynię? skrzynię.
0: No, dokładnie. Więc naprawdę to jest super rzecz. Yy, naprawdę super. Nie spróbowałem jeszcze jednej broni w tej grze. Kostura. No. Mam już trochę tych... Yy,
1: A masz no, czar, który ci się nie kończy, że tak powiem... W, w, wersji Eternal, że ci się nie wyczerpuje,
0: no właśnie nie, bo ja miałem te czary. Jak go ja, ja nie questa,
1: alchemika. Jak, to dostaniesz questa od Alchemika na mhm. zdobycie czaru w wersji Eternal. Ja na razie mam czar, właśnie o. lodowy w tej wersji, i one się nie wyczerpują. No, nie ma, one nie mają takich ładun tych, yy, zużywanych ładunków per se.
0: No to wiem, bo ja znajduję te z ładunkami na razie, ale w ogóle wiesz coś, jeszcze odkryłem ostatnio. W ogóle ja się na tym nie złapałem, że to można robić. W ogóle nie pomyślałem o tym, bo klikałem pierwsze przedmioty, bo to jest tak, że kiedy Kowal stworzy ci zestaw, w no. ogóle jakiekolwiek przedmioty, te związane z wiesz, z obroną i tak dalej, to ty tych przedmiotów nie możesz rozłożyć na części. Tak.
1: Ale skrzynię. wszelakie
0: zielone i niebieskie, wszelakie zielone i niebieskie, już możesz. I ja w ogóle, wiesz, jak klikałem te tam prawym przyciskiem myszy, miałem tylko usuń, tak? Albo wyposaż się, albo tak. tak, tak, nie, tak, no, tak. nie chcę, ale nie widzę opcji rozmontowania. I przypadkiem kliknąłem. Na jakąś niebieską broń, której nie będę używał, bo te maczugi i wielkie topory mnie nie siedzą. Zresztą i tak mam jeden wielki topór lepszy na wszelki wypadek, jakby było Używam trzeba, to ja widzisz. A ja na przykład yy, używam tłumem, tych maczuk i tak są świetne na
1: grupy wrogów.
0: No właśnie, jak potrzebuję z grupą się rozprawić naraz, co nie? To, to jest no. zajebista rzecz. Ale właśnie i tak kliknąłem, przypadkiem mówię ej, to się do rozłożyć, ej, runy są z tego, ej, mogę ulepszyć swoje bronie szybciej, no. bo tych run wcale tak dużo nie wypada z wrogów. Zajebiście, nie? Tak. I takie wow, można jeszcze raz, wiesz, i znowu, i znowu kolejna rzecz, którą nawet przypadkiem odkryjesz i jest świetna, naprawdę jest świetna. Więc to, co powiedziałem parę minut temu, cholernie, cholernie dopracowana i przemyślana produkcja, nawet jak na Early Access, który pojawił się kilka dni temu w sprzedaży.
1: A wiesz co, aż jestem z ciekawości, jakie są, no. jaka jest roadmapa, że tak powiem.
0: Ja nie wiem, czy była roadmata, roadmapa, przepraszam, oficjalna e, pokazana. Nie wiem, czy była, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Ale... And shrouded
1: roadmap. Poczekaj. Mam nadzieję, że tak. A, oni generalnie widzę, widzę tutaj, że jest informacja od deweloperów, że mm -hmm. oni roadmapę mają, ale e, wewnętrzną jest internal roadmap. No właśnie. Natomiast mają coś takiego jak Enshrouded Feedback Board, mm -hmm. gdzie jest ileś tam, gdzie ludzie wrzucają swoje propozycje, e, i inni mogą na to głosować. I masz na przykład. E, tutaj dodawanie na przykład nowe life skille, czyli na przykład woodcutting, mining, fishing, tak, system pogody, rajdy na bazę, opcjonalne, dodawanie wody, czyli na przykład, że możesz dom nad jeziorem stworzyć, tak, o, to by było dalej, super. co tutaj ludzie proponują, livestock animals, żeby zwierzątka można było farmić, tak? znaczy farmę zakładać, tak? No wiem. Poziom wiesz, trudności dostosowywać super. w lepiej.
0: no to, to wiesz, to będzie super Ech. rzecz, ale jest to jedna rzecz jeszcze
1: krążący po, po mapie, żeby byli...
0: Tylko mam nadzieję, że będą z automatu tak... Znaczy wiesz, oczywiście mówimy to teraz sobie tak gdybając, no. ale ja mam szczerą nadzieję, że nie będzie tak, że oni będą wiesz łazić po konkretnym obszarze, nawet jeżeli na przykład stwierdzisz, że tam chcesz mieć swoją bazę.
1: Ale to wszystko jest do dopracowania. No i tutaj z tych... Mhm. <coughs> Przepraszam. Tutaj tych propozycji są dziesiątki, jak nie setki. No oczywiście.
0: Co będzie wprowadzone do gry w przyszłości? Zobaczymy. Natomiast w tym momencie... I mówię to z pełnym przekonaniem i z tym przypominam, że ja kocham gry MMORPG. I to całym Aha. serduchem. Ja nie chcę grać w Finala. Mi się nie chce grać w Finala. Pograłem. Szczerze, w tym momencie mam coś takiego, że jakbym miał zagrać w Finala, to bym nie odpalał kompa. Znaczy A spędziłem w tak. ostatnich tygodniach kilkadziesiąt no. godzin w Finalu i naprawdę się dobrze bawiłem.
1: Final jest bardzo dobry, dobrze... ale Final ma jed... moim zdaniem ma jedną wadę, dla początkujących graczy, że lochy te początk początkowe szczególnie yy, mają, gdzie musisz zrobić loch ze wsp wspólnie z innymi graczami, musisz czasami mm -hmm. bardzo długo czekać na to, żeby się zebrała ekipa.
0: No albo mieć znajomych, jakiś, którzy grają w gildii ze tak? Albo być yy, liczyć, tym, jesteś albo być albo być healerem, to wtedy na pewno znajdziesz. Tak, komuś. no to wtedy oczywiście znajdziesz szybciej, tak? To to tak. oczywiste. Natomiast gildie się ogłaszają, więc to też nie jest tak teraz, że wiesz, czekasz nie wiadomo ile, ale gildie się ogłaszają nawet, jak tam widzę na czacie tym ogólnym w miastach, że no, szukamy ludzi, pomagamy w pierwszych rajdach, szukamy też tych nowych ludzi, którzy chcą się włączyć. Ja błąd, wiem ja eee, i też
1: się zastanawiałem, czy nad przy, przejściem do jakiejś gildii, szczególnie jakiejś polskiej, bo na tym serwerze, co ja w tej chwili jestem, tam jest bardzo dużo yy, społeczności polskiej, Tyle tylko, że ja wyszedłem z takiego założenia, że okej, okay, ja nie wiem, kiedy ja będę się, będę się na przykład pojawiał w grze. Ja nie wiem, szczególnie, a teraz to już w ogóle. Yy, więc nie chcę, być że tak powiem, siebie uzależniać od innych, a inny, innym mówić na przykład, że sorry, teraz na przykład tydzień mnie nie będzie, tak? Są, mo no, są może gildie, które będą na to mówiły, słuchaj, okej, okay, nie ma sprawy i tak dalej. Ale stwierdziłem, że na razie po prostu nie mam, że tak, nie, no nie chcę, że tak powiem robić problemów w sobie innym. Tak, no
0: słuchaj, są gildie, które nie patrzą na twoją aktywność, są gildie, które patrzą, więc wszystko zależy od tego, co nie? No ale w każdym razie a propos właśnie finala, nie chce mi się w niego grać, nie chce mi się grać w Palworlda. Ja w tym momencie zauważyłem u siebie, że przejadły mi się triple a e chyba. na na Przynajmniej na ten moment, tak? Ja nie wiem, co będzie za miesiąc czy za dwa, ale jestem w takim momencie, gdzie jeżeli mam pograć w grę, Będę grał w sobie albo będę grał w grę, którą chciałbym ograć i zrecenzować na, następną, na następny odcinek, przepraszam. I to nie będzie żaden AAA, wręcz przeciwnie, to bardziej klimat indyków wiedzie albo wiedzie po prostu jakiś naprawdę starszy tytuł.
1: Okej, okay, szanuję.
0: Bo po pierwsze, po pierwsze, no tutaj jednemu z naszych słuchaczy chciałem podziękować, bo, odez bo odezwał się do nas i jest szansa, że wyrwa od niego trochę City Extronów. Z płytami, na, y, więc czekam na zdjęcia. A poza tym kilka CD Ekrzynów i sekret serwisów do mnie jedzie. A przede wszystkim zależy mi na CD ekrzynach bo są kompletne z płytami. I planuję sobie parę pełniaków y, przejść znowu, bo, bo to jest naprawdę gdzieś większy fan mi to daje niż Triple niż Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że mi się trochę przejadło. Ciężko mi, y, ciężko mi powiedzieć. W każdym razie, jeżeli mam dzisiaj odpalać kąpa i chce grać. To myślę tylko i wyłącznie, żeby zagrać yy, w grę jaką jest właśnie Endshroudet. W ogóle masz coś jeszcze o nie do powiedzenia, czy
1: powiem chciałbyś ci... później przejść do kolejnego tematu. No fajnie mi się zwiedza. Wiesz, co powiem ci tak, fajnie mi się zwiedza te tereny, gdzie rzeczywiście im dalej od swojej głównej bazy tej pierwszej, tym napotykam oczywiście na y, wrogów o wyższym poziomie. Oczywiście. I to jest tak, że no okej, okay, dostaję na przykład questa, no i powinienem pójść i zrobić tego questa, no ale tutaj ta. ta, ta, ta kotlinka wygląda tak zachęcająco, że tutaj na pewno coś jest.
0: O no, na pewno. To ja na pójdę pewno. i
1: ten, pójdę i jeszcze zwiedzę sobie. O, tu jest zejście do jakiejś podziemi. O rany, ale tutaj terenów podziemnych jest i tak. I wiesz, i, łażę, i za chwilę jest cholerasta, już nie mam miejsca w wykwipunku. Y y Ile razy ja się na tym złapałem, że mówię, dobra, no, no, no cofnę się, no cofnę się, no, no bo nie mam no, miejsca w
0: najgorzej. Najgorzej, najgorzej. Ech, bo chciałem powiedzieć? powiedzieć o drugiej grze, w którą ostatnio gram i która daje mi bardzo dużo radości. No. W zasadzie ją jestem na ukończeniu. A w zasadzie okazało się, że po prostu miałem jedno z zakończeń, a są dwa, a podobno nawet trzy. Mówię o grze, która miała swoją premierę w marcu zeszłego roku, którą stworzyło Black Salt Games, a wydawcą było Team 17, Hello Worms. I mówię tu o grze Dredge.
1: No wiem, to rozmawialiśmy o tym, że to razem z tym z Dave the Diver to były fenomeny. Tak.
0: No właśnie i Dave the Diver to jest przygodówka, Simulator, w której wcielamy się... Zatapiania
1: koparki, tak?
0: Simulator zatapiania łajby, czyli obecne zajęcie Dave'a. Wędkarska przygoda z takimi naleciałościami horrorowymi trochę w klimacie Lovecrafta, czyli wcielamy się w rybaka, który ma swoją małą łajbę i wylądowaliśmy w archipelagu Marrow. I tenże archipelag wydaje się na pozór spokojny, ale im więcej po nim pływamy, tym więcej dziwnych rzeczy, a też momentów wręcz horrorowych, będziemy na nim trafiać. Po pierwsze musimy zarabiać pieniążki, a zarabiamy pieniążki oczywiście przez łowienie. No i mamy tutaj bardzo fajne elementy, w których my musimy nie tylko łowić ryby, ale i rozwijać nasz statek, ponieważ to nie jest tak, że jedną wędką zaliczysz kaczemol, a mamy ponad 100 rodzajów rybek, czy też zwierząt morskich, może tak to lepiej zabrzmi. Więc musimy też znajdować i robić zadania, bo ta gra ma swoją fabułę, i robić też zadania, żeby zdobywać między innymi części do researchu, że musimy znajdować... Gra wymaga eksploracji. Tutaj nie ma czegoś takiego, że możesz nie eksplorować. Nie. Ta gra wymagać będzie od ciebie eksploracji, no bo tym podstawowym statkiem daleko nie zajedziesz. Ale ta eksploracja jest bardzo przyjemna. Szczególnie robi się stresowo, kiedy nie masz jeszcze mocno rozwiniętego statku nie masz mocnego oświetlenia. Tak, oświetlenie tutaj jest... Również bardzo ważne. Im, Im lepsze oświetlenie, tym lepiej dla nas i tym mniejszy poziom paniki wieczorem, momentami. Chyba, że się bardzo głęboko zapuścisz, to i tak ta panika, twoją postać będzie dopadać. Aż do poziomu mniej więcej omamów, tak to nazwijmy. I w tej grze musisz zadbać o wszystko, co związane z tym kutrem. Czyli jak go uszkodzisz, musisz go naprawić. Jak spotkasz takiego potwora morskiego, przed którym trzeba spieprzać, no to on albo cię uszkodzi, albo spieprzysz. A jak cię uszkodzi, to musisz to naprawić. I może być tak, że część statku, która będzie uszkodzona, to będzie część statku, która na przykład odpowiada za część silnika i będziesz wolniej płynął. Albo za konkretną wędkę. I wtedy nie będziesz mógł łapać za bardzo ryb. Znaczy będziesz mógł łapać, bo każde łapanie ryby to jest minigra. Minigra, która polega na wciskaniu przycisków w odpowiednim momencie. Takie QTE. Mhm. I powiem ci szczerze, Dawno się tak dobrze nie bawiłem w żadne kiedyś eventy. Serio. To jest naprawdę spoko, bo to nie jest trudne. Żeby nie było te, te, te mini gierki i te nie są trudne. One są całkiem proste. Ale przetrzepując kolejne wraki statków, znajdując kolejne łowiska, kolejne ryby, niektóre występują tylko w nocy, więc i tak w nocy musisz pływać, a w nocy rośnie ten twój poziom paniki. No to to zróżnicowanie i ta wielkość tej gry jest. Naprawdę, wiesz, to naprawdę idzie w górę. Wszystkiego masz coraz więcej. Masz coraz więcej miejsca w ładowni. To też jest ważne, bo bez tego miejsca w ładowni, no, sorry, bez tego miejsca w ładowni nie złowisz wielu ryb, a jak trafisz na dobre łowisko dużej ryby, to złowisz jedną, góra dwie i koniec. I ani jednej więcej. No i już trzeba się wracać. Już trzeba się wracać do gościa, który ci sprzeda rybę, A w nie każdym tym tak zwanym porcie czy wiosce, do której możesz przybić, zadokować, nie w każdej możesz to zrobić. Bo na przykład w niektórych możesz sprzedać tylko i wyłącznie przedmioty, które znajdziesz we wrakach, czy tam w łowiskach koło wraków, na przykład pierścionki, jakaś biżuteria i tym podobne rzeczy. I tam możesz sprzedawać to. Więc. Różnorodność znowu, kolejna, która jest w tej grze, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duża. I ta gra cholera wciąga. Ta gra naprawdę wciąga, zresztą, wciąga przepraszam, zresztą ona zabrała też nagrody. myślę, że całkiem słusznie, bo zebrała nagrodę od VGN Awards za 2023, czy na Bitsumicie również zabrała International Award Winner, tak zwany. Wracając do łowienia, możesz łowić, łowisz ryby i te ryby, które łowisz, mogą też się trafić takie specjalne. Za nie dostaniesz 4-5 razy więcej hajsu niż normalnie, za jedną tego samego gatunku jakby, co nie? Do tego ten archipelag jest bardzo zróżnicowany. Te miejscówki są też zróżnicowane i klimatyczne. Ba, te zadania są też zróżnicowane. Natrafisz na takie miejsca, jeżeli będziesz rzeczywiście grał, które musisz wysadzić, żeby się przedostać dalej. To jest taki swojego rodzaju bloker momentami, a czasami po prostu jest to um, otwarcie sobie furtki do szybszego przepłynięcia. No bo pomimo tego, że ulepsza swój statek, robisz kolejne researche, że możesz kupić lepszy silnik, na przykład, to ten lepszy silnik oznacza właśnie to, że szybciej płyniesz, tak? Ale na swoim cargo masz oznaczone miejsca, w które możesz ten silnik dać. To nie jest tak, że dasz to byle gdzie w swoim miejscu, w swoim tym y, tak zwanym magazynie statkowym czy, jak czy ładownią, o tak to nazwijmy, mm -hmm. tylko masz konkretne miejsca do tego przeznaczone i poprzez rozwój statku Również możesz rozwijać to, że tego miejsca na silnik będziesz miał więcej. Mało tego, mamy też różne rodzaje ryb. Tak jak powiedziałem, na jedną wędkę wszystkiego nie złowisz. Warto mieć dwie wędki ze sobą i im więcej rodzajów każda z nich łowi, tym lepiej dla ciebie. Dlatego po drodze, kiedy rozwijasz linię fabularną odkrywasz łódkę, która się tam nazywa Hadal. Nie wiem, czy to jest łódka, nie łódka, wędka. Ona się, albo ona się nazywa Hadal, albo te rodzaje stworzeń się nazywają Hadal, które możesz, które możesz z nich zebrać. Ja nie będę się tu rozwodził o fabule, bo ona, ona też jest całkiem ciekawa. I właśnie po tym, jak się dowiedziałem, że są różne te zakończenia, to mówię sobie, kurde, chyba jeszcze raz muszę sobie ogarnąć końcówkę, bo gra się sejwuje robisz zakończenie jakby, ale możesz odpalić ją jeszcze raz. I nice. możesz wykonać inne czynności na sam koniec, żeby dostać to inne zakończenie. Ja byłem święcie przekonany, że to, co robię, jest dobrym zakończeniem, ale internet uważa inaczej. <ścoughs> więc okazało się, że to wcale nie jest dobre zakończenie. Chociaż oglądając to, co, to, 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 co widziałem na ekranie, sprawiało, że no kurde, faktycznie. Faktycznie to nie jest dobre zakończenie tutaj, co nie? Yy, więc Naprawdę ta gra swoim zróżnicowaniem, z jednej strony odprężającą mu rozgrywką w dzień, z drugiej część rzeczy powinno się robić w nocy i wtedy nie jest tak przyjemnie ani prosto, no to ta gra ma w sobie to coś, co też, co też bardzo, bardzo przyciąga. Gra ma w ogóle bardzo też pozytywne e, oceny na Steamie. Znaczy nie, nie bardzo, tylko one są u nas... E, przytłaczająco pozytywne, bo z ponad 23 tysięcy recenzji na Steamie 95% jest pozytywów i z tych 23 tysięcy recenzji niedługo dołączy moja, bo uważam, że to świetna, naprawdę świetna gra. Przede wszystkim jest to gra inna niż to, co dostajemy przeważnie teraz od twórców, bo ten tytuł jest trochę inny, jest zrobiony bardzo ciekawą kreską, też patrząc graficznie, jeżeli patrzymy na grafikę, udźwiękowienie też jest bardzo, bardzo fajne. Do tego zbieramy takie skille specjalne w ogóle. Na przykład mamy takiego skilla Heist. Przepraszam, on się nie nazywa Heist, ale polega na tym, że trzymając prawy klawisz myszy, nasz statek płynie coraz szybciej. Ale to, że nasz statek płynie coraz szybciej, to nasz poziom paniki rośnie. Albo na przykład możemy przegrzać silniki i w ogóle mieć przewalone. Więc tutaj też y, trzeba z tymi skillami, niektórymi przynajmniej, uważać. A w pewnym momencie jak w ogóle odkryłem, y, odkryłem, dostałem jako nagrodę za questa możliwość szybkiego teleportu na jedną z wysp. I to się okazało, powiem ci, często bardzo, bardzo przydatne, by nie powiedzieć ratujące dupę. Także ja ze swojej strony, patrząc na możliwości rozwoju naszej, naszego kutra łajby rybackiej, patrząc na to, że tam jest całkiem ciekawa fabuła, elementy grozy, dreszczowca, które trochę przypominają klimaty Lovecrafta, to myślę, że gra naprawdę jest, jest warta. Ja ją dostałem na święta i bardzo, bardzo dziękuję, bo naprawdę za zajebisty tytuł. Serdecznie, serdecznie polecam.
1: To się cieszę, że dobrze, dobrze ci się tak grało.
0: wiem, ty też w coś grałeś. Ha.
1: Przepraszam, musiałem się napić. Przed, przed, przed gadaniem muszę się napić.
0: No, po moim zachrypniętym głosie słychać, że ja się nie napiłem przed gadaniem.
1: Jak to się mówi? Jak, jak zwierzęta.
0: No, najgorzej w ogóle, ja nie wiem. Mogliby mnie karmić przez sądom, jak takie... A, nieważne. Grałeś w grę.
1: Grałem w grę. Tak jak wspominałem wcześniej, zainstalowałem sobie Ubisoft Plus. No i jedną z gier, dla których właśnie, dla których zainstalowałem sobie właśnie ta, tamtą usługę, jest gra Prince of Persia The Lost Crown, czyli po wielu, wielu latach powrót do Persji i do franchise'u, który przecież tak mocno zakorzenił się w, w subkulturze graczy od, od lat 80. -tych, 90. -tych, od czasów, kiedy były wersje 2D. Przez te wszystkie wersje 3D z PS2 potem z Xboxa 360. No i tym razem mamy dostajemy grę, która jest. Hmm, ze wszystkimi tego bolączkami i niebolączkami jest Metroidwanią. Czyli dostajemy grę, gdzie mamy widok totalnie 2D i zwiedzamy poszczególne lokacje. Oczywiście nie mamy wszystkich umiejętności od samego początku, więc klasycznie Możemy sobie Jak odblokujemy jakąś umiejętność później, to możemy do, do danych terenów wrócić, coś nowego odkryć, jakąś skrzynkę, jakiś, jakiś nowy kawałek terenu, etc. I tak dalej. Gra polega na tym, że jesteśmy główny nasz bohater nazywa się Sargon należy do wojowników z tzw. Tak grupy The Immortals, czyli do nieśmiertelnych. Jest impreza po pokonaniu yy, armii wroga. No i w tym samym czasie książę Hasan zostaje podczas tej imprezy po prostu porwany. No i tak się zaczyna cała, impre cała impreza, yy, która się zakończy wielki, wielką epicką bitwą na samym końcu gry. Z kim to nie będę zdradzał, bo to już sobie każdy nie tak powiem przejdzie, przejdzie nie przejdzie. <śmiech> Natomiast gra się dzieje na górze Kław, czy jak to się tam wymawia, gdzie znajduje się, jak to się mówi, cursed, przeklęte miasto. Miasto objęte klątwą. No i przez to miasto będziemy musieli yy, przejść przez różne jego tereny, co sprawia, że mamy bardzo duże zróżnicowanie, że tak powiem, tak zwanych biomów, czy miejscówek, czyli jest, jest las, jest miasto, są jakieś podziemia, są kanały. Łazimy po prostu, i, i dzięki temu no, mamy duże pole, mają, mieli twórcy duże pole do popisu. I dzięki temu mieliśmy taką możliwość, jakby to powiedzieć, odkrywania, poznawania nowy, nowych terenów i cieszenia się widokiem różnych nowych miejscówek. Jedna rzecz, muszę, jedna rzecz, którą muszę powiedzieć na samym początku, ta gra po prostu jest przepiękna. To jest po prostu czysta inspiracja perską mitologią w tak pięknym wydaniu, że po prostu aż chce się nie chce się skakać po tych wszystkich platformach tylko chce się łazić, chłonąć te obszary. Te, te tereny, te widoczki. Ja zdaję sobie sprawę, że to jest side-scroller powiedzmy 2,5D, platformówka taka 2,5D z postaciami w 3D. Nie są płaskie, tylko są to postacie w 3D. Widok z boku. Ale wszystko wygląda tak ślicznie i jest tak cudowne, że aż mam ochotę po prostu odpalić, połazić sobie i, i, że tak powiem, pozwiedzać. A zwiedzania tam jest mnóstwo, bo gra jest naprawdę, naprawdę olbrzymia. Kiedy nam się wydaje, że, jakiś te, że, że już jakiś teren, że to już wszystko, że już wszystko widzieliśmy, to nagle się okazuje, że kolejne trzy czwarte nowych terenów się odblokowuje i, i mamy gdzie łazić. Jest to olbrzym, naprawdę jest to olbrzym, aczkolwiek dużo terenów jest takich, że przejdziemy raz i zapomnimy o nich, bo nie będziemy mieli potrzeby przez nie przechodzić, przez część terenów przejdziemy ponownie odwiedzając i zbierając różnego typu znajdźki w tych grza, tych znajdziek jest naprawdę mnóstwo, ale żeby nie było tak, że mamy totalny backtracking i musimy przechodzić w jedną czy w drugą stronę tak, jak to się mówi, tak bezpomyślnych na zasadzie okej, okay, przeszliśmy jakąś trudną sekwencję w jedną stronę, to musimy tę samą trudną sekwencję przejść w drugą stronę. Nie. Znajdujemy w każdej krainie, typu czy to, jest, czy to są kanały, czy, czy to jest miasto, czy to jest jakiś loch, w każdej takiej krainie znajdujemy minimum jeden czy dwa teleporty w postaci wielkich takich statu, które służą nam do przemieszczania się między tym teleportowania się między tymi obszarami, co bardzo upłynnia rozgrywkę, skraca nasze czasy, ale też zmusza nas, znaczy zmusza, sprawia, że chcemy zwiedzać poszczególne lokacje, żeby odkrywać te miejscówki, a jednocześnie odkrywając nowe miejscówki odkrywamy dużo nowych ciekawostek, bo nie wiemy tak naprawdę, czy dana powiedzmy, czy dana droga doprowadzi nas do celu, który mamy gdzieś daleko zaznaczony na mapie, czy doprowadzi nas na przykład do jakiegoś questu, a mamy tutaj trochę questów pobocznych, czy doprowadzi nas do jakiegoś przedmiotu wartościowego, czy odblokuje nam na wzór soulsów, powiedzmy drogę na skróty między, między dwoma jakimiś lokacjami. No jest tam tego, eksploracja jest tutaj nagradzana. Jest to jak już powiedziałem, metroidvania w takim czystym tego słowa znaczeniu, dlatego, że mamy tutaj mnóstwo, że tak powiem, po pierwsze, różnego typu skoków, akroba, akrobacji, skoków, odbijania się od po, przy, po, powierzchni, yy, tych daszów w powietrzu, ślizgania. Yy, gra jest takim miksem eksploracji, walki, bo walki w tej grze też jest sporo z przeciwnikami, którzy pojawiają się na mapie. Bardzo dużo jest łamigłówek, które musimy rozwiązać, ale jednocześnie jest też bardzo dużo platformówek takich typowych, gdzie musimy po prostu przejść przez jakąś sekwencję, typu na przykład od w odpowiedni sposób przeskakując coś, odbijając się od czegoś, wyczuwając odpowiedni timing, etc. itd. No, i tego w tej grze jest mnóstwo. Są sekwencje, które mnie absolutnie doprowadzały do szewskiej pasji. No, frustrowały mnie po prostu. Bardziej się chyba już nie dało. Ale każdorazowe przejście tych powiedzmy tych lokacji jest cholernie satysfakcjonujące. W miarę postępów w grze, zarówno w eksploracji, jak i w fabule, odlokowujemy nowe skille, nowe zdolności specjalne. Bawimy... Ta gra jest oparta jak cały, cały zresztą franchise Księcia Persji. Jest oparta na piaskach czasu, więc które są obecne w tej grze zarówno w naszych zdolnościach specjalnych, jak i w fabule, której nie chcę zdradzać. Natomiast sama w sobie fabuła jest dosyć. Nie powiedzieć, fabuła jest dosyć prosta, ale jest zagmatwana. Mogę to, mogę to wytłumaczyć w ten sposób, że co do samego tego wszystkiego, co się dzieje, jest dosyć prosta, jest w takim sensie, że jest łatwa do ogarnięcia. Natomiast robienie tych, tych zawiłości poprzez piaski czasu, jakieś linie czasowe, kombinacje, etc. i tak dalej. To powoduje, że jest tam troszeczkę zamętu i można się czasami pogubić. Miałem w tej grze kilka momentów, a dosłownież tak powiem, dwa, gdzie miałem problem tego typu, że jakiś boss, a są tutaj bosowie, że jakiś boss sprawiał mi problem. Pierwszy z takich bossów rozwiązałem to w ten, w ten sposób, że połaziłem trochę po mapie, zdobywałem więcej punktów doświadczenia, po, dzięki temu mogłem sobie pewne rzeczy podblokowywać <śmiech> no i w związku z tym mm, łatwiej mi było potem z samym bossem ale jednocześnie zmieniłem strategię, zmieniłem na przykład broń, ulepszyłem sobie broń, bo broń w tej grze też możemy ulepszać po odblokowaniu kowala no i dzięki temu było mi już dużo łatwiej. Drugim takim bossem był boss końcowy, który uważam, że jest generalnie bosem trudnym i dość przegiętym, dlatego że my mamy jeden pasek życia, a bossa musimy pokonać de facto cztery razy, bo są cztery fazy i każda faza to jest tak naprawdę boss z pełnym paskiem zdrowia. A my mamy nasz pasek tylko jeden, plus parę tych możliwości leczenia. Więc sami rozumiecie, y, można się troszeczkę czasami sfrustrować. Chodzi o to, żeby poznać po prostu ataki dane bossa, no i w końcu nauczyć się, jak, y, jakie boss ma ataki, jak sobie z nimi radzić, czy tak zwany git-gut na pełnej. E, powiem tak, gra nie jest... Inaczej. <śmiech> Ona nie jest trudna. E, to nie jest tak, że utkniecie na długo w danych miejscach, natomiast są rzeczywiście miejsca platformowe, gdzie możemy mieć duży, duży problem. I teraz uwaga, gra ma możliwość włączenia, przeskakiwania powiedzmy tego typu trudnych sekwencji platformowych, Polega to na tym, że jeżeli mamy taką możliwość wybraną w opcjach, przed daną trudną sekwencją pojawia nam się mały teleport, gdzie po jego wybraniu teleportujemy się jakby na miejsce po danej trudnej sekwencji platformowej. W związku z tym, jakby, ok, możemy przeskoczyć dalej i jest to ukłon dla osób. Które mają czasami po prostu problemy z, z timingiem, z refleksem. Zdarza się, a chcą jednocześnie poznać tę grę bardziej, z innymi rzeczami sobie w tej grze radzą. No, natomiast takie przeskakiwanie czy przelatywanie pomiędzy ostrzami jest dla nich trochę stresujące i niepotrzebne. I ja to rozumiem, i taka opcja, i taka opcja, a opcji ułatwień w tej grze jest naprawdę sporo. Więc każdy może dostosować poziom trudności tak naprawdę pod, pod siebie. Dla mnie. Y, Prince of Persia The Last Crown to jest taki jak to się mówi, tribute, taki powrót do korzeni, do tego, jak y, powstawał jak, do, do początków pierwsze, do pierwszych y, gier serii Prince of Persia. I mamy tutaj taką celebrację tego całego właśnie Prince of Persia. Mamy celebrację mitologii perskiej. Mamy tutaj przepiękne tereny. Mamy tutaj naprawdę ciekawą, dosyć prostą, ale ciekawą, wciągającą historię. I mamy znakomity gameplay dopracowany naprawdę do no, chyba lepszego gameplayu, w tego typu platformówce w takim Metroidvani no chyba nie otrzymamy już, już chyba, że w kontynuacji co nie zmienia faktu, że ta gra zasługuje na to, żeby chociażby w nią raz zagrać przejście takiego tytułu to jest około dla mnie to było około 15 godzin z tym, że ja lubi oczywiście nie odkryłem wszystkiego przyznaję się Natomiast dużo spędzałem czasu na odkrywaniu jakichś miejscówek, próbie dojścia do jakiegoś niezbadanego terytorium, etc. dalej. I na tym pochłonęło, na tym kilka, kilka godzin spędziłem. Podejrzewam, że całość taką grę można przejść w 10-12 godzin na spokojnie, idąc tylko ścieżką fabularną. I dla takiej gry, no można, mówię, poczekajcie, aż ta gra gdzieś będzie na jakieś promocje, etc. Albo jeśli nie chcecie czekać, to wykupcie sobie na miesiąc na przykład e, Prince of Persia, znaczy ten Ubisoft Plus. E, co ciekawe, w, możemy sobie zagrać w tę grę na, przez platformę Ubisoftu, przez Ubisoft Connect. Natomiast żeby móc na przykład kontynuować przygodę na Xboxie, na, X, na, ser, na przykład na Series X i możemy kontynuować tego samego save'a, ale najpierw trzeba tego save'a wyeksportować ręcznie na danej platformie, a na kolejnej platformie trzeba tego save'a najpierw zczytać z serwerów, żeby móc sobie tego save'a używać. Czyli jest crossplay, powiedzmy crossplay między platformami tutaj między PC a e, Xboxem, natomiast nie jest to automatyczny, tylko jest e, że tak powiem mechanika, mechanicznie trzeba to sobie ręcznie że tak powiem wyklikać. E, no i tak to mniej więcej tutaj <śmiech> tak to właśnie tutaj wygląda.
0: Czyli generalnie po pierwsze polecasz, po drugie tak. rozumiem, że to skakanie bardzo, bardzo precyzyjne to jest jedno. Jak przypomniałeś mi o tym Prince w Persia tych starych, tak sobie pomyślałem, że tutaj też co do pikselka trzeba było. Co wylądować. do pikselka
1: nie, aczkolwiek przy sekwencjach Marginasów platformowych... Marginasów błędu raczej nie masz, nie? Aczkolwiek przy sekwencjach platformowych i powiem ci, że jest, szczególnie jak miałem przeskakiwać przez pewne elementy, gdzie musiałem jednocześnie myśleć o skakaniu, o przełączaniu mhm. stanu danych yy, platform, z, pojawiają, takich, które się pojawia, taką sekwencję pojawiały i nie pojawiały. Są, no są platformy, które się na przykład wysuwają w zależności od tego, w którą stronę nasza postać jest zwrócona. Czyli mhm. na przykład jak jesteśmy zwróceni w lewo, to dana postać, dana, dana platforma się wysunie. Jak jesteśmy w prawo, to dana platforma się yy, schowa. I są to, są to platformy, które na przykład wystają ze ścian, od których musimy się odbić. Potem musimy się obrócić w jedną stronę, w drugą stronę. Zmienić na przykład stan innej, innego na przykład klocka z takiego, że jest niewidoczny na widoczny. Więc tych, tych mechanik, które się pojawiają w trakcie gry jest coraz, coraz więcej i te sekwencje robią się coraz trudniejsze, no ale to logiczne. Im dalej w las, tym więcej zboczeńców. I, i po prostu... Yy... Pewnie, tak. Musimy się tego degree po prostu nauczyć.
0: No rozumiem, rozumiem właśnie. Właśnie do tego zmierzałem, że musimy się jej musimy się jej dobrze do, dobrze musimy ją wykuć.
1: Aczkolwiek, yy, mówię, nie chciało mi się już robić wszystkiego i szukać i, i zwiedzać etc. i tak dalej. Aczkolwiek wiem, że będą tacy, są tacy entuzjaści, którzy na pewno będą to robić i, i, i na pewno tak, warto. No ja mówię, ja chciałem, sobie poznać, chciałem poznać inne tytuły w międzyczasie na tej platformie, więc tak sobie po prostu przeszedłem ten tytuł, mhm. żeby po prostu się z nim zapoznać. I powiem Ci, że spodziewałem się chyba tytułu bardziej takiego, nie, mówię, nie, mo, nie chcę powiedzieć, że przeciętnego, ale jakiegoś spe, niespecjalnie wyróżniającego się z tłumu. A dostałem tytuł naprawdę, który mnie A wciągnął, przez kilka dni po prostu grałem sobie tylko w niego i rzeczywiście byłem zszokowany jak fantastycznie on wygląda i jak świetnie został zrobiony gameplay w tej grze
0: no, więc, rozumiem skąd... więc jest ja to powrót księcia Persji że... w chale właśnie widziałem to, że ludzie nie mieli chyba zbyt wielkich oczekiwań do tego Prince of Persia
1: ale Może to przez to, że były te problemy z, z przesuwaniem tego tytułu. Niektórzy mówili, że a, no bo już został uwalony, bo on w pewnym momencie był uwalony i, zaczęły, by, i prace zaczęły być nad nim, że tak powiem, od, od nowa robione. Więc y, naprawdę się cieszę, że zostało że został ten tytuł dowiedziony do końca i że wyszedł naprawdę, naprawdę solidny y, przedstawiciel swojego gatunku.
0: No to świetnie. No dobrze, to w takim razie, skoro jest polecajka, no to ja mam też jedną polecajkę jeszcze, ale w klimacie retro, albowiem dzisiaj w moim kodziku retro hadera, dokładnie mamy Gran Turismo 2 wydane w grudniu 1999 roku przez Polyphony Digital. No, muszę powiedzieć, że na przez pierwszym Digital.
1: PlayStation to właśnie w Gran Turismo 2 było często grane. Mhm. W ogóle,
0: jedynka Gran turismo pojawiła się w roku 1997, także mamy dwa lata, dwa lata pomiędzy jedynce a dwójce, ale yy, i to ciekawostka, bo być może wiesz, być może nie, kiedy pracowali nad jedynką, Gran turismo, nad jedynką, pięć lat ponad je produkowano. Bo już w drugiej połowie 1992, 1992 roku y, firma działała, by pierwsze gran Turismo w ogóle, w ogóle powstało. No, Ale pan nie ma tutaj Nie było. W tutaj właśnie. Nie było. no właśnie y, tak wiesz, wiesz, wiem, że o wiesz że wiesz, że nad PlayStation pracowano wcześniej, że ono się pojawiło, prawda? No bo to wiadomo, no i twórcy też o tym wiedzieli. No i polifony, również polifony digital obecne, pracowały już wtedy, no i właśnie pan, dziecko pana Yamauchi'ego, prawda? No, tak możemy to tak możemy to nazwać. <śmiech> Więc dwójeczka bardzo ciepło przyjęta. Bardzo dobra świetnie odwzorowywała zarówno trasy różne, które jeżeli się tam trafiały prawdziwe jak i tytuły przepraszam jakie samochody tytuły tytuły samochodów no bym kurwa powiedział teraz w każdym razie zarządzający zespołem Kazunori jamauci Kazu nori Yamauci poświęcił bardzo dużo pracy ze, razem ze swoimi pracownikami i stworzyli świetną, naprawdę świetną e, ścigałkę. Ja w Gran Turismo 2 grałem bardzo dawno temu. Wtedy po raz, jak miałem wypożyczoną konsolę dwójka, a teraz e, mam okazję dzięki temu, że te gry nie są drogie, mam okazję sobie pograć na swojej PS jedynce razem z Abscalerem GBSC. I powiem tak, ta gra... Ma 25 lat na karku, jest ps jedynki i naprawdę bardzo dobrze wygląda. Mamy dwa tryby. Mamy ten tryb symulacyjny oraz ten arcade. Dzięki temu sami decydujemy jak chcemy grać. Czy chcemy taką bardziej prostą rozgrywkę prowadzić i też się dobrze bawić. Czy chcemy ten znany dzisiejszy przez wielu kojarzony na pewno tryb, gdzie... Trzeba zdobyć licencję, żeby w lepszych wyścigach startować. Trzeba kupić sobie pierwsze auto. Jak już kupisz to auto, wygrać im kilka wyścigów, potem kupić lepsze auto, żeby kolejne turnieje odblokowywać, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie mamy ogólnie, ponad z tego co widziałem oczywiście po opisach, bo ja też tego wszystkiego nie byłem nie, nie, nie siedziałem z kartką i kalkulatorem i nie liczyłem. To mamy ponad 600 pojazdów. Oczywiście są to. Mamy 36 bodajże albo 38 nie twórców, nie autorów, tylko że tak powiem stajni różnych, czyli Honda, Aston Martin. Generalnie chodzi o licencje tych firm, prawda? O, może tak to będzie najlepiej brzmiało. Więc mamy 36 marek pojazdów. O, tego słowa mi brakowało. Samych samochodów jest ponad 600, natomiast no wiadomo też trzeba patrzeć na to, że są różne warianty różnych samochodów, prawda, różnych modeli. Dlatego mogło tego, mogło tego tyle wyjść. 27 lokacji do tego, 27 miejscówek z, ze, ze świata. To wszystko dawało od groma zabawy i to dzisiaj nawet daje, powiem ci szczerze, odgroma zabawy bo ja lubię się czasami pościgać, lubię sobie czasami odpalić ścigałkę, no ale właśnie drugie Gran, Turismo, drugie Gran Turismo to była taka gra dla mnie niespełniona do końca, ponieważ ja nigdy w nią nie nagrałem się tyle, ile bym chciał, a teraz jestem dorosłym, świadomym graczem i świetnie się bawię, świetnie się bawię. I gdyby spojrzeć na różnicę pomiędzy jedynką a dwójką Gran Turismo, no to bardzo to przede wszystkim to, że dostaliśmy trasy rajdowe, to na pierwszy rzut oka będzie można zobaczyć. Natomiast wiadomo, że poprawiono trochę silnik fizyki i dokonano zmian, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdów. Szczególnie tryb symulacyjny jest na to wyczulony. Bardzo duży nacisk został położony na pracę hamulców. Dzięki czemu... No... Ta nadsterowność pojazdu, która była w jedynce, zdarza się rzadziej, ale oczywiście, jeżeli przesadzimy, no to również różne rzeczy, różne rzeczy mogą się, że tak powiem, na tym, torze, na tym torze wydarzyć, więc w mojej opinii, jeżeli ktoś z Was ma PS1, nie grał nigdy w Gran Turismo 2, to myślę, że jest czas na to, żeby to zrobić. I to naprawdę jest czas na to, żeby to zrobić. Ścieżka dźwiękowa, no nie tutaj nie ma co za dużo mówić, bo jest e, dość uboga. No ale biorąc pod uwagę, ile było upchane na tej jednej płycie, no to tej muzyki też nie wiadomo ile nie możesz wsadzić. E, no ale mamy kawałek Fatboy Slim, mamy Stereofonics, więc ja tam jestem zadowolony. Mamy nawet kawałek, który jest zremiksowany przez Fateless, na pewno kojarzysz kojarzysz y, Fateless, mam przynajmniej taką nadzieję, że, y, że kojarzysz, więc y, na Metacriticu gra 93 y, ocena, user score 8,9 na ten moment. Y, oczywiście wiadomo, że Metacritic nie jest najlepszym źródłem informacji, o takich rzeczach, więc tutaj nie ma się tak co posiłkować. No ale mimo wszystko no, wielu uważa Gran Turismo drugie, a potem Gran Turismo IV też za kultowe. Ci starsi oczywiście pewnie to Gran Turismo drugie, a ci nowsi, a ci nowsi czwórkę. Dla mnie obie są na równie, równie wysokim poziomie, ale myślę, że możemy podziękować panu ciemu, że stworzył bardzo realistyczną, jak na swoje czasy, grę wyścigową. Grę wyścigową, która daje dziesiątki godzin zabawy. Grę wyścigową, do której można wracać bez skrępowania i, i bardzo dobrze się przy niej bawić. No, a jak historia potoczyła się dalej, no to wszyscy wiemy. Dwa lata później dostaliśmy Gran Turismo 3 Aspect i to było już na PlayStation 2. I ten Gran Turismo 3 miał również kolejne, kolejne oczywiście ulepszenia i modyfikacje. Wiadomo, raz, że mamy mocniejszą konsolę, więc tam już było ponad 150 bardzo dobrze wymodelowanych wtedy, wtedy samochodów. Do tego mieliśmy ponad 30 tras, w tym część tych, które oczywiście pojawiły się w poprzedniczkach. Także historia serii Gran Turismo prowadzi nas aż do dzisiaj i Gran Turismo, które mamy obecnie, jest również bardzo chętnie ugrywanym tytułem przez wielu, zarówno przez amatorów, jak i przez, przez tych bardziej nie wiem, czy mogę powiedzieć w cudzysłowie, ale tych bardziej profesjonalnych graczy, którzy po prostu grają na kierownicach i oglądam sobie czasami z tego, z tego streamy. Więc cieszmy się tym, co dostaliśmy i to jest taki fenomen, jak dla mnie. Naprawdę przypominam, że Gran Turizma wyszło też na PSP i też udało mi się w nie, udało mi się w, nie, w nie kiedyś nawet pograć, kurde, naprawdę jedna chyba dla mnie z najlepszych, na pewno gra na podium, jeżeli chodzi o gry wyścigowe w ogóle mojego, e, mojego życia. Dobre było to i tutaj Polyphony Digital pokazało bardzo ładnie, że nie trzeba po pierwszej części przeorać całego tytułu, tylko można usprawnić pewne rzeczy, nie dokonując wielu zmian, dołożyć i to już działało w latach 90. i Gran Turismo 2 jest tego świetnym przykładem, jest świetnym rozwinięciem jedynki, a później kolejne części tylko potwierdzają, że, że autorzy po prostu szli w dobrym kierunku i możemy się śmiać, że w tych nowszych częściach czasami te pojazdy i te ich kolizje wyglądają jak zderzenia mydelniczek, ale szczerze polecam Gran Turismo 2 z całego serducha. Jeżeli macie możliwość wrócić, to, to zapraszam. Możemy wysyłać sobie zdjęcia czasów na konkretnych, na konkretnych trasach i kolejnymi autami. Oczywiście też z konkretnym tuningiem, jeżeli chcecie, no bo możemy, możemy dokładać różne rzeczy do samochodów, zwiększając ich, zwiększając ich moc. Także moja retro polecajka na, ten, na, na te dwa tygodnie to drugie Gran Turismo od studia Polifony Digital.
1: No ja do dzisiaj pamiętam różnego typu <śmiech> wymiany zdań co do tego właśnie do Gran Turismo, gdzie można było sobie jeździć tak takimi powiedzmy autami w ustawieniach, że tak powiem fabrycznych, które tam były, ale to, co ludzie potrafili wyciągać właśnie tuningiem, jakąś zmianą ustawień, to jest dla mnie po prostu kosmos i ja tego poziomu chyba nigdy nie osiągnę. A... Ale wiesz co, to jest też
0: dobre, bo... W tej grze miałeś y, zarówno samochody, które mogłeś spotkać na ulicach, niekoniecznie mm -hmm. polskich, ale mogłeś je spotkać na ulicach, ale miałeś też auta, które znałeś tylko kurwa z Eurosportu
1: tak. i z torów wyścigowych. Zgadza się. A tak jak mówisz, Więc... dwójka i czwórka to były takie gry które, z tej serii, w której grałem najwięcej ja osobiście.
0: Dwójka, tak? Dwójka, dwójka.
1: I czwóreczka potem.
0: Czwórka. właśnie, ja mówiłem, że dwójka i czwórka. Mm, dwójka i czwórka są uznawane za kultowe. Myślę, że jest to spowodowane właśnie tym, o czym wspominałem, że ci starsi uważają, że dwójka jest kultowa, a ci młodsi, że czwórka. Mm, to ale jednak... co,
1: one są bardzo specyficzne, bo to nie są gry arkadowe, jak dzisiaj mamy dużo. Tylko to są jednak dużo bardziej symulacyjne wyścigi. No
0: ale jednak możesz pograć. Słuchaj, ja też w Gran Turismo chyba... Ale grałem e, sobie dla przyjemności, o, a nie dla... GT sport grałem sobie dla przyjemności na PS4 na padzie. Mhm. A gdybym miał kierownicę do PS1, to pewnie bym ją podpił, żeby sobie jeździć na kierownicy na PS1 w Gran Turismo 2, które ma już 24 ponad lata. Bo powiedziałem 25 przed chwilą, ale trochę błąd, no bo wydana w grudniu no ale może 99. Roczni ale mamy rocznikowo. Mamy styczeń. No rocznikowo 25 lat w tym roku. W tym roku mm -hmm. a więc no kurde, to jest, jednak, to jest jednak kawał czasu, a mimo to ta gra pomimo ograniczeń PS1 ona naprawdę fajnie wygląda. Kurde, ja jestem mega zajarany. Ja, ja to, to jest pierwsza gra, którą odpaliłem, jak do mnie przyszło, jak, jak do mnie przyszedł ten Apskalar GBSC, bo mi go, go kolega Leszek podwiózł, pozdrawiam serdecznie. I powiedziałem sobie takie, jak to dobrze wygląda w ogóle, to jest PS1, what the fuck, nie?
1: Ale zauważyłem dużo jest epoki snes czy PlayStation 1 -ki. Mm -hmm. do dzisiaj przepraszam, coś mi w gardle do ja dzisiaj, samo, dzisiaj wygląda naprawdę super i się broni i dużo, dużo gorzej zestarzały się na przykład gry niektóre z PS2 niż z pierwszego PlayStation
0: wiesz co, to jest też kwestia tego, że kiedy, kiedy mieliśmy PS2 przypominam. Aczkolwiek przypominam
1: to... sobie kilka tytułów z pierwszego PlayStation, które dzisiaj to po prostu byłoby... Oh yes. A które na przykład? Eee, wiesz co? Przypomina mi się takie początki trójwymiarów typu Kingsley's Adventure. To na przykład taka... Zauważ, że te gry, które próbowały wejść w trzeci wymiar na PlayStation, ale jeszcze ten trzeci wymiar... To, to były początki takiego trójwymiarowego. Chociaż mm -hmm. nie mówię wszystkie, bo na przykład nie wiem, czy spero czy, czy ten, to już też były trójwymiarowe, a jednak wyglądały dużo, dużo lepiej.
0: No ale krok na przykład wyglądał. Tak,
1: ale na przykład pamiętam właśnie King's Kingsley's Adventure, które grało mi się super, ale sama gra dzisiaj to po prostu już moim zdaniem no wyglądałoby tak trochę właśnie sobie zaraz...
0: Ja sobie niedługo zrobię porównanie, bo mam kroka na PS1C i jedzie do mnie CD Action z 2000 roku, więc planuję sobie zrobić małe, małe porównanko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Kingston's Adventure 98. Hmm, przygody, no. przygody Liska właśnie ten.
0: Ale wiesz co, ja widzę różnicę, no bo wiadomo, że PS1 miał swoje ograniczenia i o ile FIFA 98 wygląda i chodzi spoko, tak na przykład FIFA 2000 czy 2001 tak, była też na PS1, ona se potrafi kurde trochę chrupnąć.
1: Nawet, nawet mówisz. Więc
0: to nie jest tak, że wiesz, że one tam, że te wszystkie gry są super, ale niektóre mają te swoje, yy, niektóre mają to, że widać te ograniczenia tej konsoli, tak? Natomiast ja dalej uważam, że PS1 to jest zajebista konsola.
1: Oczywiście. Absolutnie I... się z tobą zgadzam.
0: Tak jest. I myślę, że my tym jakże optymistycznym akcentem w sumie trafiliśmy w odcinek, że wszystko chwalimy, oprócz tych zwolnień w game devie, no bo to bo jest Bo my smutne.
1: generalnie gramy w dobre gry.
0: Tak, dokładnie tak. Mm. Dlatego z tej okazji, że już kończymy, chciałem was y, zaprosić na nasze socjale, czyli na naszego Twittero Xa podcastu po 22, a także na nasze prywatne Twittery. Emiota, Dave'a, a także mój. Zapraszam Was też na kanał YouTube'owy Dave'a, gdzie wrzucę ciężarówki i inne wyścigi, a także na mojego YouTube'a, gdzie wczoraj pojawił się, nie, wczoraj to jak nagrywamy, jak wysłuchacie, to kilka dni temu pojawił się mój pierwszy longplay z FIFA 2000, z którego jestem bardzo dumny, bo totalnie nie umiem w montaż jakikolwiek w premierze, więc jej, udało mi się coś. Yy, zagrałem tam parę spotkań w to FIFA 2000, tak jeszcze na koniec Ci powiem, parę, paręnaście spotkań zagrałem, ale chyba sześć czy siedem weszło do, do filmiku i powiem Ci, stary, że się świetnie bawiłem w FIFA 2000 grając na klawiaturze. To, jaką bramkę strzeliłem Szewczenką w meczu Milan-Inter, Już myślałem, to... że był już
1: Milan-Liverpool.
0: Nie, 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 nie. A właśnie Liverpoolem chyba nie zagrałem w tym, w tym long playu. Jest Barca, Arsenal, A Manchester United, Przepraszam, że tak w zupełnie
1: oderwanym klimacie. Zadam ci pytanie. Słyszałeś, tak. jaki problem ma Manchester City? Nie. Jeżeli mistrzem Hiszpanii zostanie Girona, tak, a Manchester City zostanie nie zostanie mistrzem Anglii, mm -hmm. to wtedy w lidze mistrzów wystąpi Girona, a nie Manchester City. Ponieważ? Ponieważ mają jednego i tego samego właściciela.
0: Haha, <laughs> ale
1: jaja. Co no ciekawe, co? jeszcze jest trzeci klub we Francji, który też ma, on, on może być, też walczy o Ligę Mistrzów i też jest w tej samej sytuacji. One wszystkie trzymają się. One, chyba możliwe, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili, musiałbym to sprawdzić. Ale to jest ciekawy case. Swoją drogą, e, I w ja tym, tym momencie drużyna, która jest mistrza? na miejscu wyżej w swojej lidze, automatycznie o, tak, tak. idzie do Ligi Mistrzów. Natomiast jeśli skończą na, tym samym, na tych samych miejscach, to ta drużyna, która jest wyżej w rankingu,
0: no to Manchester City, City tak. w tym wypadku, tak. Ale po pierwsze, sezon się jeszcze nie skończył i uważam, że Girona nie wytrzyma, Girona, Girona nie wytrzyma tego tam. Wiem. Po drugie, we Francji raczej PS, że ostatecznie nikt nie zagrozi, mimo wszystko, bo Nica mhm. ma potknięcia, pomimo świetnego Polaka Roda. Kłoplamca. A Liverpool
1: to w tej chwili to, że jest na pierwszym miejscu, to o niczym mi świadczy.
0: Ale Liverpool jest już na pierwszym, bo Arsenal dzisiaj wygrał A, no proszę z, bardzo. z Nottingham. A, no winzie. to jeszcze nie, nie śledziłem dzisiejszych wyników. Ale to tak Więc... po prostu
1: taki, taki wiesz mały off-topic po prostu. Ale nie, Ciekawe akurat
0: to. Liverpool cały czas jest pierwszy, nawet jeżeli Arsenal wygrał. Dwa punkty przewagi i mecz mniej. No I bo tak zacząłeś spotkanie... o piłce nożnej, to tak mi się skwaliło. Nie, no wiem, wiem, właśnie tak jakoś ten. I czeka ich teraz no, czy z Chelsea obie drużyny wygrały po trzy spotkania. Może mamy fanów piłki, zapraszamy do dyskusji na naszych X-ach i. Ale i w Chelsea nikt nie
1: Co? Nie, nie tam ho, ho, Ale się narażam teraz.
0: No, no, narażasz
1: się właśnie, właśnie.
0: No, oglądałem ostatnio z synem Puchar anglii. Dobrze się bawiliśmy. No w i ogóle te mieliśmy mocno niż. piłkarski weekend, bo była Liga Włoska, był Puchar Anglii, no było co oglądać. A już
1: powolutku zaczyna być chyba wracać Liga Polska niedługo, co? O
0: tak, nasi kochani kopacze za dwa tygodnie, pierwsza kolejka. A
1: to będzie kopani, to takie po prostu po. O
0: stary, będziemy kopać się po czołach razem z nimi.
1: Tak, w pocie czoła. Ja bym się wolał
0: nie pocić, no ale co kto lubi. Wracając do, wracając do meritum tego, co mówiłem, że tak się wyrażę mądrym słowem, to przypominam o naszych socjalkach, o których właśnie powiedziałem. Zapraszamy was serdecznie. Oczywiście, jak to typowi może nie podcasterzy, ale typowi kreatorzy w internetach. Zapraszamy do lajków, subskrypcji, komentarzy, followków i tak dalej, tak dalej. Sorry, nie umiem w takiej, wiesz, taką kurde autopromocję. No, no nie umiem. No. W każdym razie dziękujemy wam bardzo za dziś. Był ze mną Michał Emiot-Jankowski.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Za dwa tygodnie mówię wam też ja, czyli Krzysiek Hader Tałajczyk.
1: Oby pa, w pełnym składzie
0: Oby w pełnym, żeby nam Dave wyzdrowiał
1: papa papa pa.